you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast uh! do Overloader, no qual a gente conversa sobre as principais notícias que ocorreram na última semana dos do videogames. Dos é, não, to não todas as notícias. Vamos falar sobre vazamento de petróleo Olha, no Brasil. Complicada essa situação, viu? Foi o Greenpeace que fez de propósito? Obviamente não. Próxima notícia. <risos> Como está você, Guilherme Jacobs? Cara, eu tô bem, eu tô, eu tô feliz, assim. Muitas coisas interessantes e legais acontecendo. Minha, minha hum, queridíssima... Tá apaixonado. Minha queridíssima <risos> NBA voltou. Você assistiu o primeiro episódio de Watchmen? Assisti. Você gostou do primeiro episódio de Watchmen? Gostei. Eu, eu gostei muito, eu estou muito feliz de ter uma série assim. Eu sinto promessa em relação ao que pode ah, vir. Ah, ok, justo. Porque eu, eu tinha visto é, pessoas assim, caralho, que animal, mas também não sei se é porque os críticos receberam já alguns episódios, Já, né? é, eles viram tudo menos os últimos dois últimos, eu acho. É, por, o primeiro eu gostei, acho que tem promessa, não achei incrível assim, eu achei bem curioso como hum. eles atocharam com todas as referências possíveis do quadrinho, assim, uhum. referências... Visuais mesmo, do tipo... Isso. O, a o sangue, a placa é. De, é o sangue na porta, a placa de fim do mundo virou a placa de O, o Futuro Brilhante. Obviamente, é. o, o Smile, é, é. a fala da Clara e da Gema, é a fala racista do, do Rorschach. É, tipo, tudo, tudo, tipo, várias... Obviamente, tem 15 pra meia-noite e o sangue. É. Ah, bomba de câncer, né? <risos> eu, Coisa assim. eu senti... Assim, é porque eu gosto muito do Lindelof, do Damon Lindelof, que tá criando a série... Por causa do The Leftovers, que é hum. a melhor série que ninguém viu. É muito, muito boa. E eu achei um ótimo episódio de televisão. Óbvio que eu não posso dizer aqui que a série é incrível tendo visto som. Eu achei o primeiro uhum. um ótimo episódio de TV. Mas eu, eu olho assim, eu falo, meu Deus do céu. Confiando como eu confio nesse cara, eu acho que ele vai mandar muito bem assim com o que ele tá construindo aqui. Então assim, eu, eu, eu tô muito empolgado pra acompanhar essa série dos próximos domingos. Eu acho que o toque que eu mais gostei, o, o que se tornou... A Lula alienígena. Ah, e, sim. Tipo, a, a maneira como o impacto que há na vida das pessoas é, é... Acho que foi um dos toques que eu mais gostei de todos. Uhum. Que eu acho que é muito... Eu acho que essa é a ligação mais interessante que há entre o quadrinho e a série no sentido uhum. de... Apesar dos pesares, a ideia da Lula no quadrinho é uma espécie de ideia esperançosa uhum. em torno de união, uh, uhum. superando diferenças... Que eu acho que hoje em dia, eu não sei o que o Alan Moore pensa, mas eu sinto que nós como sociedade já somos completamente céticos em relação a isso. E é, não, nem isso ia unir a gente. Não. E a série é muito já, né, é só mais uma coisa como qualquer outra. Yeah. Na verdade, nada mudou tanto assim. Não, exato, exato. É, tem, tem muitas sacadas inter interessantes nele, nela, na série. E eu acho que é uma, assim... É, é, precisa ter muito cuidado pra explorar algumas das coisas que eles estão se propondo a explorar ali. Mas o que eu achei mais legal... É como... É, a série, apesar de, do, do humor, obviamente, ter 
dito que a, a série não, não... Ele não aprovava, aquela coisa toda. Eu, eu sinto que você assiste a série e é como se essa fosse a conclusão natural daquela história. É, tipo, Entendo, eu, eu, eu não arrisco tanto porque eu não quero presumir o que outra pessoa tá pensando. O que eu diria é... Me parece respeitoso em relação não, então, mas quando ao eu digo material isso, original. Eu, eu, quando eu digo isso, eu nem digo em relação ao que os outros estão pensando. Eu digo assim, eu assisto e eu olho e falo... Ah, é claro que isso é o Watchmen em 2019. Uh, é, então, isso sim, até porque a maneira como... Ah, toda a ideia da força policial ter virado os vigilantes mascarados e uhum. coisa assim... É, tudo isso é, é ótimo, ótimo, ótimo. É que assim... O quadrinho Watchmen não precisava de nada além disso. Não, 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 é... não, não, definitivamente não. Mas eu acho que se você for trazer não só aquele mundo, mas o tom daquele mundo, o que aquela história se propõe a, a explorar dentro da política e da sociedade, e você for fazer a versão 2019 daquela história, eu acho que é mais ou menos por onde eles estão andando agora. Sim, sim, sim. É, não, mas eu, eu, tô, eu tô interessado em ver mais, com certeza. Parece que esse ano aí, esse ano a única coisa que a HBO não conseguiu deixar interessante foi Game of Thrones mesmo. <risos> e muito cara. bonita, né, visualmente Sim, muito, é, muito, 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 muito bonita assim, Eu gosto, gostei muito da Da cena da, de, de jantar Em que é tudo visto por cima do lustre uhum. E aí tem aquele uhum. círculo que obviamente remete a um relógio é. É, Tem uma transição Que também foi muito bonita, que era da Do céu estrelado, vira de repente Só a luz refletida no asfalto molhado e, uhum. Ou é o contrário, não me lembro exatamente A transição, mas é, acho muito, muito, muito bonito visualmente é, estou, eu, estou curioso é, pra ver mais Definitivamente, definitivamente Pelo visto o Papo TV voltou O Papo <risos> começou o programa se, se há coisas interessantes aí, tudo bem Vamos falar de videogames? Falando uma das notícias mais bizarras e inesperadas do ano. É. Ghost, eu, eu tenho uma proposta pra você. Por favor. E se eu dissesse hum. que um dos jogos menos interessantes dos últimos tempos ah. agora te dá a possibilidade de ah. gastar dinheiro de maneira recorrente e mensalmente nele? Que tal sou essa proposta? Eu, eu tenho uma proposta pra você, uma contraproposta. Posso fazer? Faça. Eu tenho, uma eu tenho uma coisa que te machuca e eu vou agora oferecer que você pague todo mês pra ela te machucar ainda mais. <risos> Do que, que a gente tá falando? A gente tá falando de Fallout First, que infelizmente não é um novo Fallout single player, infelizmente não é nada desse gênero. É o serviço de assinatura premium do Fallout 76, que eu não acredito, mas a Bethesda achou que era uma boa ideia pegar um dos, dos maiores, das maiores bombas que a empresa já lançou ultimamente que foi o Fallout 76, e falar assim, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um serviço premium pra ele, o jogo não vai virar free-to-play, mas quem quiser me dar mais dinheiro pode dar. É... Agora, agora uma, uma coisa assim, eu acho que... Um, um porém é... Bomba no sentido a crítica e o que parece ser a recepção, porque pegando o que... Presumindo que eles estão sendo sinceros com o que eles falaram nessa, nessa E3, e com a ideia de um lançamento de serviço de assinatura, eu presumo que haja uma comunidade... Uh, pelo menos que sustente o jogo e seja saudável. Eu não duvido, até porque Fallout tem milhões e milhões de fãs. É, talvez tenha o suficiente pra manter o jogo. Mas eu, eu achei assim, a ideia muito mal cozinhada. Até a gente vai falar... Vamos entrar nos detalhes que eu acho vamos, que fica mais assim. fácil de discutir, né? Então vamos lá. Fallout First é o nome da assinatura. Ela vai... Já, já lançou, tá custando 12 dólares ao mês ou 99 dólares ao ano. E tem alguns seguintes benefícios. 
É, o primeiro é a ideia de servidores privados, que eu acho que é uma das principais. Que através dele você pode criar novos mundos pra você é, jogar sozinho ou convidar até sete pessoas. E elas não precisam ser assinantes do serviço pra entrar. Ou seja, se você tem um amigo que paga, isso. ele cria o um mundo, vocês podem... Tipo, de verdade pra mim soa bizarro que isso não é não, uma possibilidade. Não é, é, é Pois uh, é. Mas, bom... É bizarro mesmo. A, a outra coisa que tem de interessante é a Scrap Box, que é uhum. um armazenamento limitado de itens de crafting. Tem, você ganha por mês 1.650 Atoms, que é meio que uma moeda dentro do jogo pra comprar itens. Que se eu não tô enganado, é, o, se você olhar pelo valor que você compra de Atoms com 10 dólares, comparado uhum. com o que eles estão oferecendo por 12, é como se... É como se eles estivessem oferecendo mais átomos do que eles ofereciam antes com outras coisas é, embutidas no serviço. É certo. mais ou menos isso, assim. Você também ganha a armadura Ranger, que é aquela da capa do Fallout New Vegas, que o pessoal usa lá no jogo. Você tem a Survival Tent, que é um ponto de fast travel que pode ser colocado no mapa com armazenamento, saco de dormir e outras coisas. E também ícones e emotes únicos. Isso daí é, é o que ele oferece. Eu acredito que o, o que justifica o preço... Eu acho que deve ser mais justamente os átomos, pelo como você falou aí, por conta da moeda. Porque, assim, os outros, as outras coisas, assim, me parecem ou coisas que podiam simplesmente ser itens do jogo ou mods, ou realmente algo que é parte do jogo básico, como essa questão dos servidores privados. Ou esse, o armazenamento ilimitado de itens, me parece uma coisa... Tudo bem que... Ok, você Cara, vai ter... Qualquer, uma... qualquer fallout que libera mod tem isso aí. É, é que o que eu ia dizer é que assim, eu acho que existe um argumento a ser feito de que é, você limitar o armazenamento do jogador é uma decisão de design porque ele tem que pensar melhor sobre o que ele quer ou não ter em mãos, mas pelo que eu vejo de relatos, as pessoas essencialmente conseguiam ter uma quantidade enorme, enorme, enorme de coisas se uhum. elas assim quisessem. Bom, é, como a gente comentou, o jogo base não virou free to play, ele ainda é vendido e você pode pagar mais pra ter esses, esses plus aí. Exato, porque eu acho que seria uma história muito diferente se fosse ou Agora é gratuito pra todo mundo. Muito. Mas a gente tem essa assinatura agora também pra quem quiser. Muito. E essa eu acho que outra outra reação. Só que aí a, a questão que deixa um pouco mais é, complicado tudo foi que o negócio já lançou e aparentemente ele tá dando muito problema. É... É, no melhor estilo Fala 76, né? No melhor uh -huh. estilo... Esse não, jogo... E, e, o problema é maravilhoso. Yeah, assim, não, não pros afetados, assim. mas que esse tenha sido o problema é maravilhoso. Qual dos dois, tá falando? Tem dois problemas principais, vamos do, falar dos dois aqui. Do Scrapbox, eu okay. acho. Ok, tá bom, vamos logo falar desse então. Que é Scrapbox, justamente o que o Heitor destacou aí como algo que realmente é, é um dos itens interessantes aí da assinatura. Múltiplos jogadores estão lá entrando no jogo, pagando lá, indo na Scrapbox e depositando centenas de itens lá. Afinal de contas, o armazenamento é limitado. E aí a Scrapbox tá simplesmente engolindo eles, deletando e não tem como recuperá-los. Olha que coisa maravilhosa. É, assim, teve umas pessoas no Reddit dizendo que entraram em contato com o suporte técnico e que eles pegaram o nome de usuário deles. Pode ser que os itens sejam recuperados, mas existe algo lindo que é, o negócio que você tem que pagar, que é feito pra armazenar seus itens de maneira mais tranquila, tá comendo seus itens e fazendo com que você perca eles no éter pra sempre. É, é, cara, é poético, é, é, não, poético. É, é, é incrível, é incrível Porque assim, não é que Ah, quem tá assinando o negócio Teve um outro bug aí que ninguém esperava que surgiu Não, 
o, os recursos do negócio <risos> é que estão dando ruim. <risos> tipo, vocês adicionaram isso, ele tá fazendo o oposto do que ele deveria fazer. É justamente como eu falei, você tá pagando pro negócio te machucar mais. <risos> é, o que ele te oferece, é tipo, o que ele oferece é justamente de onde vem o problema. Tanto que o outro grande problema que tá aparecendo é o seguinte, você tem supostamente aí os servidores privados, e aí você pode criar um mundo novo lá totalmente seu, e pra até sete amigos. Mas eis é o problema, segundo vários relatos lá no, no subreddit do jogo, esses mundos novos, na verdade, não são novos. É como se fossem mundos, é, servidores do jogo que já tem mundos lá utilizados. Por quê? Porque as pessoas estão andando por lá e estão encontrando... Tão, tão, ah, vou fazer essa missão com esse NPC. Na verdade, o NPC já tá morto, alguém já matou ele. É, áreas já foram exploradas, itens já foram adquiridos. Tudo indica, então, que são mundos velhos, servidores aí abandonados ou que não, não sei bem como funcionou. E aí a Bethesda em vez, deve ter pego esses mundos e redirecionado ele para os assinantes do Fallout First, só que não tá resetando ele. Ele tá indo exatamente como ele foi deixado. Então, uhum. vamos supor lá que realmente um NPC foi morto e esse NPC podia, é, sei lá, era o final de uma quest, assim, matar esse NPC. Você não tem nem como começar a quest agora com ele, porque ele já tá morto. O mundo foi iniciado como foi deixado, em vez de você voltar pro zero. Hum. Eu, eu entendi o exemplo, mas esse exemplo específico não tem como ocorrer, porque não tem NPC no jogo. Não tem NPC humano no jogo. É, ah, tá, isso é tipo um robô destruído. É, é. é. Ah, tá. Porque justamente, você vai falar dos NPCs já já também, que você adicionou aqui, mas é que eu, o grande destaque é que ia ter NPCs humanos agora, mas tinha, tinha gols, tinha outras coisas entendi, assim. Entendi, entendi. Ah, mas, mas, por exemplo, também a questão de diárias, assim, ah, vai que tem uma arma que é uma arma única ali, não sei, uma coisa assim, não, não tá, tá mais lá, já. já pegou, uhum. exato. Eu, eu, assim, eu até entendo a lógica deles, em vez de criarem novos mundos e novos servidores, eles é, redirecionarem os que já existiam. Mas aparentemente o processo de resetar isso, de transformar isso num zero, de formatar, digamos assim, um servidor, não tá rolando. Então o cara ainda tava pensando que tá criando um mundo, ok, vou começar do zero, vou fazer o meu jogo do meu jeito. Não, não, não. Opa, o jogo já veio com algumas coisas... Alguém já passou por aqui, sabe? É como se fosse assim. Então, dois dos principais pontos aí do, do negócio do problema. Mas não bastando isso, você supostamente tem que ser um mundo privado, né? E aí você pode convidar amigos. Só que, tu, o que ao que tudo indica, as pessoas estão reportando de que, de que através da lista de amigos, muitas pessoas estão conseguindo entrar na, no servidor. Não só amigos dele, mas pelo que eu entendi, tipo assim, um amigo do amigo... Uhum. Eu vou assim, eu tô jogando, aí você vê lá que eu tô jogando, eu não te convidei, mas você tem lá um botão de dar join, de entrar na partida que eu tô. E aí a pessoa que vê você entrando também clica pra entrar na sua e também entra logo de consequência na minha. Ou seja, apesar... eu tô bem aberto no fim das contas. É, vai, vai lotar com oito jogadores por causa do, da lotação do negócio, mas a, a, você não deu autorização. E aí muita gente tá, por exemplo, dizendo assim, não tem nenhum modo invisível pra você colocar, pra pelo menos evitar que isso seja feito, sabe? Uhum. Tudo bem, deveria ser proibido entrar se você não deu autorização, mas se você tivesse um modo invisível, pelo menos você conseguia entrar e ninguém ia ver que você tava jogando. Nem isso tem, então me parece realmente ter sido uma coisa muito, muito mal cozinhada, sabe? Ficou pela uhum. metade, é, e como você destacou aqui na pauta, isso veio justamente na época que era pra estar tá saindo o DLC com os NPCs humanos, que eram lá um grupo de sobreviventes das voltas, não sei o que mais que iam aparecer um dentro do mundo. grandes destaques na E3, né, o foi, anúncio disso. Foi, foi palco da Bethesda na conferência deles na E3 esse ano. Ia sair nesse trimestre final do ano, mas agora só em 2020. Então, maus momentos para falar 76. É, olha, assim, a atualização gratuita que vai adicionar um monte de coisa que a gente prometeu, não tem agora. 
Mas, como a gente pensa em vocês, tem aqui uma possibilidade pra você gastar dinheiro a mais. Mas algumas das coisas que você vai usar pra gastar dinheiro a mais não estão funcionando. Então, assim, é, é lindo. É, é, é lindo. Assim, Fallout 76, de alguma forma, foi lá e nos surpreendeu novamente. Não, e o pior é o seguinte. Esse é um jogo que ficou nas notícias pela, pelas, pelos problemas dele durante muito tempo. Mas tinha saído. E, como você falou, eu acho que realmente, assim como outros, outros jogos problemáticos, criou-se até uma comunidade. No Man's Sky, antes de ficar legal, como ficou depois dos updates, ainda tinha uma comunidade vibrante ali dentro. E eu, me parece que o, o 76 até tinha isso. Eu não sei o quanto, eu não sei se é abaixo das expectativas da Bethesda, mas parece que tinha. Pelo menos pra justificar o investimento que eles estavam fazendo. Uhum. E aí o negócio volta à notícia. E se, se esse serviço fosse bem feito, se fosse uma coisa diferente, se o jogo tivesse virado free to play, podia ser uma, uma espécie de volta olímpica do negócio, sabe? Ó, deu ruim no começo, mas olha a nossa comunidade como tá agora. Tamo vivo, tamo bem, tamo melhorando, é isso aí. Pelo contrário, foi tipo assim, saiu... E só voltou a ressaltar os problemas que o jogo tem. Ao mesmo tempo, eu, eu acho que isso não, trai, não traz nenhum novo jogador, mas eu também não acho que afasta quem tá lá ainda até hoje. É, é eu acho que é só exemplo de mau cuidado mesmo, é, sabe? É, só notícias ruins pra, pra Bethesda, mas eu não acho que deve mudar o ponteiro de Fallout 76 pra nenhuma direção, assim. É, a gente dá umas risadas aqui, é tipo, meu Deus, como isso aconteceu mais uma vez? E eu acho que é. tudo continua igualzinho na comunidade dele. É... Claro que com o passar do tempo ela deve diminuir, deve minguar, mas eu não acho que é isso que vai não, uh, não é. ser uma bomba, sabe? Também acho que não. Eu, só, eu, eu acho, assim... Na, na real, pra mim, o, o, o bizarro é, é... É mais, assim, destacar como parece que a Bethesda não soube executar o plano dela pra esse jogo. Em, em certo momento, parece assim... Eu, eu entendo... Eu entendo que quando você pega algo da escala de Skyrim, de Fallout 4, Fallout 3... É impossível não haver bugs. É impossível. sim. sim. São muitas peças, é, muitos pedacinhos conversando um, um dos, com o outro. Um dos meus hot takes é de que, é, é, inclusive, às vezes os, os bugs ajudam o jogo. É, tem bugs que só são engraçados, são divertidos, são uma quebra de expectativa, é, é, então, causam e, e é risadas. Tem uma matéria muito boa sobre isso com o desenvolvedor, da, eu acho que ele era da, da Fulbright, eu acho, na época. Que ele, ele escreveu sobre o Fallout, porque que ele acha que às vezes é o jogo ter essas quebras, às vezes, é bom. Ele comenta basicamente que... É tão livre o jogo que é inevitável ter algum desses bugs. Por exemplo, uhum. ele... Tipo assim, Fallout é um jogo que você, se você quiser pegar todos os itens do mundo e jogar eles numa só sala, você pode. Você pode. Uhum. Vai quebrar o jogo, é verdade. Mas, Mas pode. É, é o nível de liberdade que eles querem dar. Então, eu, eu, eu entendo, eu concordo com você. É inevitável que tenha alguns é bugs. É impossível, é impossível. E, e óbvio, tem bugs e bugs. Se um negócio Sim. quebra seu progresso, ferra seu save... Não, isso não tem nada divertido. É, é, hum. Eu já passei por bugs que simplesmente só me deixaram com raiva no, no Fallout. É só... Mas há uma diferença quando é meio... Cara, vocês estão vendendo um serviço e duas das coisas que vocês estão vendendo diretamente como serviço estão quebradas nesse nível. Yeah. Certo momento você começa a questionar de... Ou, oh, será que vocês não precisam contratar mais pessoas de Q&A, ou, muito provavelmente, o pessoal de Q&A pegou esses bugs e ele simplesmente não houve tempo ou é pra ser arrumado. Então, é... Será que não é só mais gente, sei lá, mais programadores? Mas, tipo, em certo momento começa a parecer que tem alguma coisa errada na estrutura do desenvolvimento do jogo em si. É, é. Ou só se essa altura é meio... Tem uma comunidade relativamente saudável, mas saudável se... 
alocarmos uh, X para o desenvolvimento. E esse X já é consideravelmente menos do que ele era quando o jogo foi lançado, até porque na Bethesda agora deve estar a galera focada no, no Starfield, Starfield é. no, Fallout, no Fallout, não, no Elder Scrolls 6 e coisas assim. É, é... é exato, exato. Eu, eu sinto que é... Como você falou, não vai mover a agulha para nenhuma direção, mas... Talvez a ponte para, por exemplo, vai que o, o estúdio lá que eles criaram para cuidar dessa parte online, talvez não, não esteja assim muito competente ainda, sabe? Uhum. Eu, eu não sei. Assim, a troco de nada, a hum. troco de nada, só dizendo aqui hum. que enquanto você pode assim, gastar vai. 12 dólares ao mês para poder acessar o Fallout First, você pode pagar 10 dólares por mês e ter acesso ao Game Pass, que por um acaso hum. te dá acesso a Fallout 76. E também... Se você gosta de Fallout como um todo, a Fallout New Vegas e a Outer Worlds, cujas críticas saíram e são extremamente positivas e é um novo jogo é. do pessoal que fez justamente New Vegas, né? A... O melhor Fallout que é o New Vegas, é. é como é o nome do estúdio mesmo? A... Obsidian Entertainment. Obsidian. Então, só, só dizendo assim, a troco de nada, só dizendo. É isso, então. É isso, Fallout é First. Isso. Vamos para outra notícia, então. vai entrar agora no bloco dos adiamentos. Porque videogames são, foram adiados essa semana e a gente precisa comentar o adiamento. O primeiro que surgiu e talvez o mais é, chocante foi o do The Last of Us Parte 2, que não vai mais sair no dia 21 de fevereiro, que era sexta-feira antes do carnaval, agora vai sair no dia 29 de maio. É, vamos lá, o, obviamente mês passado rolou um evento da Sony com trailer com a data de lançamento do jogo, muito hype, muito, muita empolgação. É, é, todo mundo podendo jogar três horas do jogo ali, coisas assim. Hoje o Jason Schreier do Kotaku publicou um relato dizendo que o jogo tinha sido adiado, é, o nosso querido Daniel Amado e o Jugex analista também corroborou com essa informação... E ele, ele apenas tinha dito assim, o jogo vai agora sair na primavera norte-americana, que isso aí era entre o final de março e o final de junho. Podia ser qualquer momento nesse, nesse, nesse período aí, né? O Kotaku não deu, assim, uma, uma razão, mas foi a, a informação. Depois, no PlayStation Blog, o Neil Druckmann, diretor do jogo, o diretor da Naughty Dog, confirmou a informação e deu a data específica. Ele não deu só é, primavera norte-americana, ele falou realmente 29 de maio. E aí, vamos aqui, abre aspas. Eu sei que há cerca de um mês nós tivemos um grande evento para o jogo, deixando a imprensa jogar por mais de duas horas e uhum. mostramos um novo trailer, além da data de lançamento. A resposta positiva, positiva que ouvimos de nossa comunidade foi imensa. Você pode sentir a energia entre os membros da equipe. Depois de trabalhar tanto em algo por tantos anos, é animador sentir um pouquinho da validação, um pouquinho de validação por todo o trabalho duro. Entretanto, foi durante as últimas semanas, enquanto estávamos finalizando sessões do jogo, que percebemos que não tínhamos tempo suficiente para dar a todo o jogo o nível de polimento que chamamos de qualidade da Naughty Dog. Nesse ponto, tínhamos duas opções. Deixar partes do jogo piores ou arranjar mais tempo. Escolhemos a última e essa nova data de lançamento nos permite finalizar tudo e alcançar o nosso nível de satisfação ao mesmo tempo que reduzimos o nível de estresse da equipe. É. Presumindo que a gente pode acreditar em 100% da mensagem, ele basicamente está abordando um pouco que ou oh, dá para ter menos crunch se a gente ganha Isso. essas semanas adicionais. 
E isso não é inédito com a Naughty Dog? Aconteceu não. a mesma coisa com o Uncharted 4, na verdade. Acho, é. com, o Last of Us também. O primeiro, o Last of Us, ele, ele era tipo maio, foi pra junho. E o Uncharted 4, ele foi adiado algumas vezes. Ele foi é, adiado mas é que vezes. o último adiamento foi semanas também. Um foi mês, semanas. Dois, foi. Não, ele teve um adiamento grande, que eu acho uhum. que foi do final do ano pro começo do outro. E aí depois aí, um empurrãozinho. Dois empurrãozinhos. Foi tipo assim, um de um mês e o outro de três semanas, coisa assim. Que é até, esse, esse empurrãozinho final é até abordado no Sangue, Suor e Pixels, que é justamente, ou oh, dá pra gente ter um pouquinho mais de tempo pra poder terminar o desenvolvimento de algumas é. coisas e tal. A, a estranheza eu acho que só surge do fato de do que... Timing. É, não tem como isso não ter sido evidente, eu imagino internamente, e do fato de você ter todo um evento com pompa, levando gente do mundo inteiro, no qual você crava a data, né? Eu acho que isso que causa certo estranhamento, assim, de estar tá tão próximo total. uma coisa da outra. Eu suponho que surgiu alguma coisa, talvez, aí no desenvolvimento de última hora, que eles viram, opa, a gente precisa consertar isso, e pra consertar a tempo do dia 21 de fevereiro... Vai ser um crunch muito forte. E nós sabemos que a Naughty Dog já teve problemas com crunch. Tá lá a, a, o relato do, do Sangue, Sword e Pixel sobre o Uncharted 4. E nós sabemos que hoje em dia tá cada vez menos aceitável, digamos assim, o crunch. Graças às matérias, os relatos e as, os testemunhos que tem rolado. Aí eu meio que tenho três teorias pra isso. Diga-me todas. A primeira é, realmente surgiu uma coisa de última hora e eles precisam de mais tempo pra consertar. A segunda é, eles viram que o crunch já ia ser muito grande, de última hora, assim, e eles falaram assim, vamos adiar pra, pra não ser. E a terceira que é as duas coisas, surgiu algo e pra consertar esse problema precisaria de um crunch muito pesado, uhum. e eles a, 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 estenderam isso. Então, assim, olha, se realmente vai impedir que pessoas precisem passar pelo que elas já passaram de trabalho, é, trabalho, assim, ao, ao, a mais do que o, o, o que elas deviam... Que bom, que foi adiado, sabe? Ah, é aquilo, assim, é... Ok, é chato se você tá animado pra jogar, mas você vai jogar e, e melhor que o jogo vai estar melhor e as pessoas não é. vão se ferrar no processo, né? Exato. E, e a gente também sempre ouve desenvolvedores, especialmente quanto maior é o jogo, como muito da forma dele, como muito só fica claro... No finalzinho. Bem... No, bem próximo do final, quando é. tudo começa a se encaixar. Então, às vezes, justamente, é. É, nessa hora aconteceu deles olharem pra algo e falar puta... Isso aqui vai precisar de um pouco mais de cuidado do que a gente achava que exato, precisava. Exato, exato. E o que, olha, 21 de fevereiro, a gente tem aí mais ou menos pro final de maio, é, 12 semanas, por aí, uhum. uma coisa assim. É, Trei... um tempo é. bom. É, e muitas vezes, como você falou, os desenvolvedores comentam sobre como o jogo se encaixou na última hora, e às vezes são essas últimas semanas que precisam pra encaixar mesmo. É, independente do, da sua opinião sobre o jogo, eu já vi o Ken Levine falar várias vezes, assim, como... De, sei lá, de Bioshock Infinite a Thief, era muito... Todo mundo achou que não ia funcionar, ia ser uma merda. E só no finalzinho que, de repente... Ah, ok, deu certo, é. sabe? E o mais importante, o mais importante de tudo... Hum. É que com essa mudança pra maio, eu acertei a data de lançamento. Eu tava certo. Uau! Uau! Eu tinha dito junho, não foi? Você tinha dito junho, exatamente. Não, e eu fiquei animado porque o, o, o Juga... Na, na, que na é trave, o... 29 de maio foi quase, mas... É, o importante... É que você tá certo. E aí o pior foi quando, foi quando o Jugex falou, o Daniel Amado, ele falou assim, um pouquinho mais de três meses. E aí eu pensei, peraí, três meses, fevereiro, 21, 21 de maio. Ah, dá pra adicionar aí uns 10 dias pra ir pra junho, vai. <risos> eu tava certo de que eu ia acertar essa porcaria. E, e outra coisa, outra coisa, ah, só, outra, só um detalhe. Não é como se não tivesse que a gente jogar no começo do ano que vem. Ah, não, se qualquer coisa, ainda bem que tá com um empurrãozinho, é coisa demais. Esse jogo ia sair duas semanas antes do Final Fantasy VII, cara. É. Tipo, eu tô eu, muito tranquilo. Eu também que acho que duas semanas é tempo pra terminar Last of Us 2, mas... 
deve ser o quê? 40 horas a campanha, eu imagino? É, eu acho que por aí. É, mas sei lá. É, eu, Tudo ele, bem, eu, eu, acho... jogo, eu jogo videogames demais, eu tenho esse detalhe também, mas é... Eu acho que ele dá pra respirar mais... A gente dá pra respirar melhor com ele no fim de uhum. maio. Então é, então isso. E você falou do Ghost of Tsushima? Vamos lá também, é, teve essa. Além da... Do, o Schreier também comentou sobre o Ghost of Tsushima, que é... Que nunca teve uma data de lançamento concreta, mas meio que o segredo aberto, digamos assim, é de que ele ia sair na, no começo de 2020, ou pelo menos no primeiro semestre. Hum. Agora ele vai sair no segundo semestre. Uhum. É, o Schreier disse que ele ainda é um jogo de Playstation 4, ele não vai virar um exclusivo de PS5. Então eu chuto assim que vai ser um jogo ali de agosto, setembro. Uhum. É, realmente o último do PS4 E eu volto a dizer Eu acho que é muito provável Que todos esses jogos que estão saindo No último ano do Playstation 4 Como o Death Stranding, como o The Last of Us E como o Ghost of Tsushima Quando o Playstation 5 sair Se ele realmente tiver retrocompatibilidade Como tudo indica que ele vai ter Esses jogos já vão estar prontos para serem jogados no Playstation 5 O, o Arthur Giz, que era do Polygon Que é um cara que tem umas, uns takes bem interessantes sobre videogame Ele comentou hoje como Dá para você fazer uma SKU só é, Nesse processo da, da retrocompatibilidade E o, o PS5 basicamente tratar Aliás, o jogo basicamente tratar o Playstation 5 Como um pack gráfico que ele baixa Uhum. Ele, eu, eu, eu não, não vou saber explicar tudo lá, mas tem um. É, você procura lá, Arthur Guiz no Twitter, ele é um cara. Ele foi do Polygon há muito tempo. Uhum. Uh, ele hoje em dia faz pinturas, né? Ele, ele é pintor, exatamente. Ele, ele comenta sobre isso lá, de que dá pra você fazer isso. Meio que. É. Trata, o jogo meio que sentiu, ok, tô no PlayStation 5, meio que baixa o um negócio que melhora o gráfico, melhora o FPS dele, enfim. E, e curiosamente, assim, é, talvez na transição do PlayStation 3 pro PlayStation 4 não, mas se você pegar alguns dos melhores jogos do PlayStation 2 saíram quando o PlayStation 3 basicamente já existia, né? God of War. Uh, God of War 2, Shadow of the Colossus e coisas assim. Então é... é tipo, é. a base de usuário gigante do PlayStation 4 vai estar tá lá ainda. Vai estar tá é lá. Que é. Eu, é de verdade, eu durante muito tempo achei que ia ser uma coisa de PlayStation 5 só porque parecia bonito demais. Parecia bonito demais, é. Mas é, aí saiu o Red Dead e aí você falou, ah, não, peraí. É, é. Tem coisas assim que mostraram que é, não, é o final da geração, né? A galera é. que consegue consegue tirar tudo desses consoles, tá, tá realmente... É. E a gente também não sabe a escala, o escopo, né, de Ghost of Tsushima. Uhum. É... Eu, eu chutaria que ele vai ser um mundo aberto que não vai chegar ao tamanho do Red Dead, por exemplo, sabe? É, porque assim, há mundos abertos e mundos abertos, certo? Exato. Você pode argumentar que Sekiro são várias arenas, por assim dizer. Existe uhum. uma abertura na exploração, enquanto ele é, obviamente, muito mais afunilado pra onde você... Tem que uhum. ir, né? Então... Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ah, Pergunte-me. Você imagina a Sony ou a Microsoft, ou as duas, lançando jogos como Ghost of Tsushima e como, sei lá, Halo Infinite? Vamos supor que o Halo Infinite ainda tem uma versão pra Xbox One, não sei. Eu, eu nem penso tanto na Microsoft porque eu sinto que não vai ter mais exclusivo pesado deles pro, pro Xbox One, a não ser Forza. Mas, por exemplo, a Sony. Sony lançar lá o Ghost of Tsushima. Você imagina eles lançando o jogo e depois fazendo uma nova... Leva pra, sei lá, a GameStop, a Best Buy, a, a Amazon E ter uma capa dizendo PS4 mais PS5 Hum, pra você entender que pode rodar nos dois, né? Isso Mas eu, eu fiquei pensando nisso porque eu acho que vai ser... Assim, é, é verdade Alguns consoles como o X... Os da Nintendo no passado e tal Playstation 2 com o Playstation 1 é, Aliás, Nintendo não, mas o Playstation 2 com o PS1 e tal Tinham uma retrocompatibilidade meio uhum. que de praxe já, né? É. Mas eu acho que... Eu, eu, eu sinto que uma das coisas que acontece agora É que tipo, passou tempo suficiente pra isso Disso, dessa época Que não é mais 
presumido, ou não foi mais presumido pela galera, retrocompatibilidade no sim, lançamento, sim. E, entendeu? E eu acho que é o tipo de coisa que não, não custa você botar na caixa até pra você poder avisar o consumidor mais incauto, que gosta uhum. de videogames, mas não necessariamente acompanha notícias com exatamente, a cinco, exatamente. ou uh, o pai ou a mãe que vão comprar o videogame pro filho de Natal, e aí tipo, ah, é. que jogo tem? E aí vê na caixa claramente, a roda no Playstation é. 5 também. Na real, se a Sony quisesse, tipo assim, uma coisa, a gente sabe que ela vai falar muito do Playstation 5, provavelmente na época da E3 do ano que vem, mas se ela quisesse já ter um evento, assim, em fevereiro de novo, e aí... Como esses jogos vão sair de maio pra frente Já dava pra eles serem lançados Dizendo isso Roda uhum. no Playstation 5, sabe? Porque o console já teria sido anunciado Os planos já teriam sido ditos Provavelmente já teria uma data de lançamento é, é que ao mesmo tempo, coisas como Last of Us 2 uh, Com certeza vão ter Uma segunda tiragem de jogos Ah não, exato, é, vai ter, então, vai, ter. A, vai ter Sabe, dá o equivalente, sabe, Platinum Hits E coisa assim, dá pra uma segunda leva Mais próxima do lançamento do uhum. Do Playstation 5 é, aí é, eu, lá... eu penso que seria vantagem pra eles fazer logo No lançamento, porque aí você O cara que vai comprar o jogo já pensa assim Ah peraí, se isso aqui vai funcionar no próximo Console ele já fica um pouco mais tendencioso a comprar ele do que a concorrência, por exemplo. Mas é que como vão ser alguns meses antes, eu acho que você pode causar um pouco de confusão na cabeça da pessoa. É possível, é possível. Ah, mas o Playstation 5 já saiu? Não, não saiu não. Ah, é, então por que isso? Coisa é, assim. é, tudo, tudo isso é verdade. É porque eu fiquei pensando nessa hoje e eu acho que é um, um, uma coisa interessante que a gente nunca... Talvez não tenha visto nessa escala que pode acontecer agora. Eu fico mais curioso, sei lá, de jogos sei lá, como Final Fantasy VII, que é... Tá, o primeiro vai ser no Playstation 4 e o 2 vai ser no Playstation 5 e é. eu vou conseguir passar meu save de um pro outro ou... Porque se fosse na mesma geração eu presumiria que ele daria seu save e te daria, sei lá... Ah, você trouxe o save de lá, você tem a Buster Sword Plus agora, sabe alguma porra assim? Aham. Uhum. É, eu não sei como vai ser de outra forma. Apesar é. que se vai ter retrocompatibilidade, eu imagino que você consiga usar, vamos dizer, o mesmo servidor de saves e usar a mesma nuvem e coisas assim. Mas é isso, então Last of Us 2 adiado, parte 2, né, perdão, adiado isso. por um pouquinho a mais ali, 29 de maio, é um pouco mais de espera. Pra gente aqui no Brasil, acho que só é a pena, né, que sair antes do carnaval é perfeito pra quem queria jogar. Você tem ali uma semana de boa pra poder se debruçar em cima do jogo, mas se ela vi e se for pra evitar mais estresse mesmo pros desenvolvedores, então tá ótimo e né, sempre é. lembrando a gente vai lembrar de novo na notícia seguinte, mas sempre lembrando as sábias palavras do nosso amigo Miyamoto, isso um jogo adiado é eventualmente bom um jogo apressado é pra sempre ruim detalhe né, ele sai duas semanas depois do Marvel's Avengers, que não parece muito legal mas que eu ainda acho que vai ser um, um jogo que vai vender bastante, mas é, sem dúvida nenhuma agora Last of Us é o principal lançamento de maio Vamos lá então para os próximos adiamentos, esse aqui, esses daqui num contexto bem diferente. Bem diferente. Que é o quê? A Yubi essencialmente adiou praticamente tudo que ela anunciou nessa, nessa é. última E3. Tudo que, pro... ela, tudo que ela tem que tinha previsão de lançamento ou até data específica foi adiado. É, porque ela adiou pro próximo ano fiscal, que começa em 1 de abril de 2020 e vai até 30, 31, 30, de março. 31 de março de 2021. Ela adiou, então, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine e Gods and Monsters. Eu, eu digo especificamente o que ela anunciou agora, porque ela tem outros jogos já uh, há muito tempo em desenvolvimento, né? Como o... qual é o nome do de barquinho lá mesmo? School o, and Bones School e o and próprio, próprio Beyond Good and Evil 2. Exato, esses dois estão ainda aí, vai saber quando. Mas todos esses jogos foram adiados e, e é um adiamento assim, considerável que não há data, é há um ano inteiro no qual eles podem aparecer é. e como esperado, 
vai afetar consideravelmente o relatório financeiro que eles teriam para o ano fiscal, né? De, Exato. É, de, de, desse ano fiscal é, em que estamos e, agora. É, é um adiamento tão pesado que, na verdade, eles não só... Assim, o, o Rainbow Six ainda tá... O Rainbow, assim, como você falou, eles têm todo um período de 12 meses, né? De abril de 2020 até o final de março de 2021 pra sair. O, o Rainbow Six Quarantine, eles não deram uma previsão, então ele pode sair em qualquer momento nesses 12 meses. Uhum. Então pode ser que ele saia, sei lá, ainda em maio, junho. Uhum. Mas eu acho que se fosse pra sair em junho, eles teriam dito, eu acho. Então, é, pode ser. Mas o, o caso é o seguinte, por exemplo, o Watch Dogs Legion e o Ghost and Monsters, eles deram uma previsão que é... Eles dizem assim... Entre 1 de julho e 31 de dezembro do ano que vem. Então, dentro desse período de seis meses, segunda metade do ano que vem. Então, não só eles perdem o final desse ano fiscal, todinho, como eles perdem o começo do próximo também. Os primeiros uhum. três meses, não tem nada da Ubi por enquanto. Eles liberaram depois, né, uma... Uma nota é, falando sobre o motivo, dizendo essencialmente que eles desejam que esses jogos tenham mais tempo de desenvolvimento para garantir que as inovações né, que vão aparecer nesses jogos sejam bem implementadas. Além disso, abre aspas, essa decisão terá um impacto financeiro significativo em nossos resultados financeiros deste ano fiscal e vai contra nosso sucesso recente em construir um modelo de desenvolvimento mais sustentável. Entretanto, isso está de acordo com nossa estratégia Uh, de o um valor futuro de nossas marcas para o benefício de nossos empregados. É, de nossos empregados, jogadores e acionistas a longo prazo. Nós esperamos que isso tenha um impacto positivo em nossa performance financeira em 2020 e 2021. Isso me traz à memória aquilo que você mencionou que você tinha ouvido dos desenvolvedores estarem com um cagaço muito é. grande em torno de Watch Dogs Legion. Sim. Que, que curiosamente, e óbvio que isso é, é a lá, perspectiva minha, eu não sei como era em outras bolhas, mas todas as vezes que eu tava lembrando sobre esse bolinho do, do primeiro trimestre, entre Final Fantasy, entre Cyberpunk, entre Marvel, eu nunca me lembrava do Watch que Dogs Watch Dogs Legion, Legion é. tava no, nesse balaio. É. Eu até acho que é um jogo que parecia bacana, pelo que eles mostraram na E3, só que ele não ia sobreviver. E aí, junto disso, a própria Yubi deixou bem claro que é uma resposta à recepção extremamente negativa de Breakpoint, né, sucessor de Wildlands, Uh, não só em termos de crítica, a crítica dele foi bastante negativa, mas também uh, de interesse dos jogadores. Aparentemente não houve o interesse, o que é um contraste muito grande, né? O Wildlands foi um sucesso monstruoso é. quando ele saiu. Quando, quando ele saiu na, na, no bolo de lançamento ali, ele vendeu mais do que o Horizon Zero Dawn e o Zelda é. Breath of the Wild, que saíram é. bem próximos dele. E eu não consegui pegar os números exatos, mas pelo que eu vi, ele teve... Pelo menos 10 milhões de unidades vendidas. É, ele terminou o ano... O ano do, foi em 2017 né, que ele saiu como um dos jogos mais vendidos do ano. E, e tipo, a Wiki menciona 15 milhões de jogadores. Eu não sei exatamente o que isso quer dizer, porque eu sinto que quando você menciona 15 milhões de jogadores, pode ser que você esteja botando nisso também, ah, um fim de semana gratuito e a pessoa é. jogou e a coisa é. assim. Então eu, eu pelo menos consigo dizer com uma segurança um pouco maior que é pelo menos 10 milhões de unidades vendidas. Eu acho que é um bom número. Foi um sucesso considerável, então, dado que o Breakpoint era o sucessor, é, sabe, e você pode até dizer, ah, mas é tão sucessor assim, eles mudaram muitas mecânicas, é, mas eles botaram o gancho da história como DLC no Wildlands, né, introduzindo o, o, o justiceiro lá, como é o nome do ator? O John Bernthal. Botaram ele lá, criando uma conexão com a história do, do Breakpoint, certamente as previsões internas deles... 
eram altas, até porque é. eles disseram que em eventos de preview e no ciclo de preview, se eu não me engano, aquele, a transmissão na qual eles anunciaram o Breakpoint no primeiro semestre desse ano, foi uma transmissão de sucesso. Então, eu imagino que houve um, um contraste muito grande, uma surpresa é. muito grande com a performance do jogo e com a expectativa interna dele. O pior é que eu não consigo nem diagnosticar por que isso aconteceu. É, é muito louco isso, assim, porque teve o, o Guilherme mencionando que, ah, é, o jogo ficou muito diferente em relação ao primeiro. Mas, eu, eu mas acho o que... pessoal só descobre isso depois que joga, tá ligado? Então, assim... Eu realmente achei que seria um daqueles casos que é, a, a crítica vai ser negativa e o jogo vai vender bem pra cacete do mesmo jeito. Eu realmente uhum. achei que esse seria o caso. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisas que eu sinto que é, cara, acabou de sair o Division 2, Uhum. Faz meses, e não é um jogo que você termina e para, são jogos que são serviços contínuos. Tem conteúdo saindo pra Division 2 uh, constantemente, e as mudanças que eles fizeram no Breakpoint tornaram ele similar em certos aspectos, né? Eles botaram o loot de diferentes raridades, diferentes níveis e coisas assim. Então, uhum. parece às vezes uma Yubi justamente escorregando pra aquela Yubi do passado em que todos os jogos são o mesmo jogo. Iguais, exato. E, e eu me preocupo se... Eles não vão, é, não vão interpretar errado essa, essa situação toda aí. E ao invés de adicionar variedade aos jogos, vão meio que apostar mais ainda em fazer os jogos dentro da fórmula. Porque eles vão dizer assim, não, qual, qual foi o que deu certo? Foi o primeiro Division e o Ghost Recon Wildlands. Então é essa a fórmula, segue isso. Talvez, ao mesmo sei. tempo, a, a, todo, toda a conversa de tipo, oh, vamos fazer com que a, as inovações desse, desses jogos possam ser melhor desenvolvidas, me parece ser justamente... Vamos diferenciar mais um do outro, talvez. Tomara, tomara que seja. O meu medo é que seja um pivot, tipo assim... A gente precisa de tempo pra transformar eles em um que eles não eram. Uhum. Ah, e claro, também entra nisso o fato de que The Division 2 uh, ficou abaixo das expectativas Foi. da empresa. Aliás, assim, na, na real... Eu, eu, eu falei isso agora, mas eu, eu vou discordar do meu ponto nesse momento já. Porque o único que eu acho que pode sofrer um pouco com isso é o Watch Dogs. O, o Rainbow Six eu acho que é algo muito ele e o Gods and Monsters. Eu não sei como que eles transformariam ele em outra coisa. Ele parece muito aquela... Um jogozinho ali que ia pegar a onda do Zelda e pronto. É, ah. mas ao mesmo tempo, o que a gente tinha ouvido do Gods and Monsters era que um jogo de escopo pequenininho. E se é. às vezes isso não é o que torna ele um pouco maior, mais complexo. Uhum. E o Rainbow Six Quarantine, é, a gente não sabe de nada. Assim, a impressão que deu por conta daquele trailer CG é que seria algo meio PVE. É, não, eu, eu acho que eles confirmaram isso, que vai ser Eles confirmaram, tá. Eu acho que isso foi confirmado. Pelo menos isso diferenciaria ele suficientemente do... Seed. Uh, Seed, obrigado. É. Yeah. É, diferenciaria ele o suficiente disso, né? O Seed faz sucesso o suficiente pra aguentar até esse jogo sair, com certeza. Na real, o, o, o Seed faz sucesso pra aguentar até depois desse jogo sair. É, não, é justamente, eu, o meu lance é, eu não acho que ela deve lançar nada que canibalize o sucesso de Seed não, atual, né? Porque a, eu, eu vi pessoas recentemente elogiando bastante a, a, nova, a nova, nova equipe que entrou no jogo, né? O nova, é Operation, que, que chama? Não me lembro Os agora. Os operadores, é. É, que agora tem uma pessoa que consegue... Entrar por buracos é, de baixo pra cima usando uma cordinha. Então muda meio que o meta do jogo, porque coisas que são, eram consideradas meio seguras antes, agora é um, é um potencial perigo, sabe? Uhum. Mas assim, é uma. Você consegue imaginar que não é uma decisão fácil interna não, e que deve ser não. uma coisa de tipo, tá, a gente tem que fazer isso agora. A gente vai tomar um baque. Já dá pra gente ver que a quantidade, sei lá, ações da Yubi caindo quando saírem os relatórios financeiros lá de, do, do fim do próximo trimestre. Mas é meio, parece, porque a gente tem que se preparar pro futuro. Que é, Isso. Um, é, é muito louco. Eles estavam vindo de sucessos realmente muito legais muito, recentemente. Muito bons. Nunca é. que eu presumiria que a continuação de The Division e de Wildlands 
Seriam medidas é. diferentes, mas ainda assim fracassos. É, só para fechar umas últimas informações que saíram aí do relatório financeiro, eles, dentro do próximo ano fiscal, ou seja, até 31 de março de 2021, eles também têm mais dois AAAs, que eu vou chutar aqui que um deles é o Assassin's Creed de Ragnarok, ou seja lá qual vai ser o nome dele. Uhum. É, o outro a gente não sabe qual é. Os Cool and Bones e o Beyond Good and Evil 2 não são esse outro, outro jogo. Pode ser que eles saiam ano que vem, mas por hora aparentemente não é eles. Porque eles dois foram listados como assim, continuam o desenvolvimento e não temos previsão. Então eles não entram dentro uhum. dessa. E, e alguns desses você fica com o um pé atrás, né? Eu tenho um pé atrás gigantesco em torno do Beyond Good and Evil 2. Assim, nada do que eles falaram sobre o jogo e mostraram não parece nem minimamente a direção que eu desejava para Beyond Good and Evil. E o Skull and Bones, por mais que eu adore o combate marítimo de, de Assassin's Creed, ele já foi tão adiado, tão, tão é. adiado, que você fica meio... O que que tá acontecendo exatamente? Eu, eu nem lembro jogo? que ele existe ainda. É. Eu vou chutar que esse outro AAA deles aqui pode ser esse Splinter Cell novo que dizem que existe, mas ninguém viu ainda. Porque a gente ouve, ouve, ouve sobre Splinter Cell de longa data e nunca... Nada. É. Nada, né? É. Bom, mas é, é isso, né? Assim, realmente eu achei inesperado também... Eu não acharia inesperado o Watch Dogs. Agora, eles terem adiado os outros jogos e ainda vi com essa de que os, os, os dois grandes lançamentos deles para ir recentemente, que seria o Division e o Ghost Recon, dando ruim, eu... Assim, pô, tudo bem eles não fazerem tanto sucesso quanto o original, mas ficar tão abaixo das expectativas eu achei surpreso. Não, como eu falei, eu, o Breakpoint, quando eu comecei a ouvir o burburinho... É... Em torno do lançamento dele, eu achei que ia ser um daqueles casos. Beleza, as críticas vão ser negativas para medianas e vai vender do mesmo jeito. E é, yeah, não, é, não. É, é. É. E, e, e assim, em certa medida, eu acho que eu também consigo ler de uma maneira um pouco positiva, que é, se de fato nada disso era o que interessava os jogadores, pelo menos eles disseram isso com a carteira deles. Tipo, dizendo, ô, oh, Yubi, não é isso que a gente quer. Menos piloto automático, faça alguma coisa que é realmente como aquelas coisas antigas que a gente gostou. É, parece mais positivo, porque eu sinto que muitas vezes você vê as pessoas... Ah, isso é horrível, mas eu vou comprar do mesmo jeito. Aham. Uhum. Bom, então isso é o que a gente tinha de adiamentos. Vamos então pra próxima notícia. Vamos lá, uma atualização aí do, do caso Blitzchung. É, é, a essa altura acho que já é mais caso Blizzard, porque o que aconteceu foi na sexta-feira passada... Senadores uh, americanos Ron Wyden e Marco Rubio, assim como congressistas Alexandria Ocasio-Cortez, Mike Gallagher e o Tom Malinowski, assinaram uma carta né, bipartidária endereçada ao nosso truta Bob Kotick, né, essa grande hum. figura que todos amamos, CEO da Activision Blizzard, sobre o caso do banimento do Blitzchung. É, a carta tem, uh, acho que são quatro parágrafos, eu separei aqui um pedaço que diz o seguinte... Nós escrevemos para expressar nossa profunda preocupação sobre a decisão da Activision Blizzard de fazer com que o jogador N.Y. Chung perca o dinheiro do prêmio e do banimento de sua part participação em torneios por um ano após ele ter se expressado apoiando os protestos pró-democracia em Hong Kong. Essa decisão é particularmente preocupante diante do apetite do governo chinês em pressionar negócios americanos de forma a amordaçar a livre expressão. Nós pedimos de forma enfática que você reconsidere sua decisão em relação ao Sr. Chung. Você tem a oportunidade de mudar de rumo. Nós pedimos que faça isso. Uau. A carta aparentemente foi publicada, né? Foi enviada depois da Blizzard já ter feito algumas mudanças na punição do Blitzchung, né? Ela menciona ainda um ano de banimento e o, o, o recolhimento do, do prêmio dele, né? Duas coisas que mudaram. Ele tem um banimento de seis meses agora e ficou com o dinheiro do prêmio. 
E eu acho que aí você tem duas posições que você pode tomar. Uma que eles estão falando mais sobre, cara, olha o posicionamento original que vocês tiveram. E também existe o outro de, ok, tá aí o governo chegando meio atrasado nas coisas e a Blizzard pode facilmente uhum. argumentar de volta que é, não, não, a gente já, já remediou, já tá tudo ok. Não tá tudo ok, o, o remediado só parece que foi um ato desesperado em resposta, né, ao, ao que a internet tava, tava reclamando. Mas eu sinto que dá meio que espaço pra Blizzard argumentar dessa forma, apesar de que, pelo menos até onde eu vi, não houve nenhuma resposta a essa carta. Ela, não, ela até ficou... agora não. Acho que só pra contexto, uma carta bem similar foi também enviada à Apple, uh, num contexto similar por conta da relação com a China, porque foi, foi endereçada ao Tim Cook, né? Por conta de um app que foi retirado da App Store. Também, também teve uma nessa mesma pegada pra NBA por causa daquilo que também rolou lá da, ah, tá. do tweet lá do gerente sobre a China, então é, tá, tá rolando muito disso. Esse app era porque ele... Ele basicamente era um mapa que podia receber informações de, de, de usuários. E a população tava usando para se informar onde tava a polícia, onde era seguro deles irem, onde não tinha repressão, de forma a coordenar melhor os protestos. Houve algumas notícias que, ao que tudo indica, são completamente mentirosas, de que ele tava sendo usado para atacar certos policiais e ameaçar a segurança. E aí a Apple... Cedeu a isso, ou seja, ela cedeu ao, ao desejo do governo chinês e tirou uma arma das mãos dos, das pessoas fazendo protesto para a democracia em yeah. Hong Kong. Ou seja, basicamente também um movimento de se dobrar o governo e ser antidemocrático e etc, etc. Também não foi visto com bons olhos nem um pouco. E, né? Tic-tac, é. tic-tac, tic-tac. Hum, BlizzCon cada vez mais e mais perto, né? Quando vocês estiverem ouvindo isso aqui, vai faltar uma semana, sexta-feira que vem. Uma pena que o Notícias vai ser gravado antes, mas daqui a é. duas semanas, tomara que a gente tenha coisas muito interessantes pra comentar sobre o ocorrido. Já, já teve grupos de gente afirmando que planeja fazer protesto e... Enfim, né? Vamos ver. Assim... É impressionante o timing é, desse, dessa situação toda com a BlizzCon chegando aí. É, a, a gente tá tocando na Blizzard, né? Mas a gente tem algumas, algumas, algumas coisas aqui pra comentar. A gente já tinha falado, eu acho, não sei se a gente comentou aqui no programa ou entre um ou com o outro, mas sobre a ideia de que a Blizzard estava planejando grandes anúncios pra BlizzCon sim, sim. desse ano, né? Justamente pra remediar também... Já havia planejando isso pra remediar o que aconteceu ano passado. E tipo, o Diablo 4 a gente já tinha ouvido mais de uma vez e O Overwatch 2 também já foi citado antes Mas os rumores que surgiram essa semana Foi justamente de que esses dois jogos vão ser anunciados é. lá oficialmente O Diablo 4 e o Overwatch 2 é... o, o Diablo 4 teve uma revista, se não me engano, alemã Que tinha uma propaganda nela de um livro de arte E o livro de arte cita especificamente Com arte de Diablo 4 Olha lá Então é, pois é. E o Overwatch 2, né, a gente tinha ouvido já algumas coisas e teve um, é um, eu esqueci agora, acho que ele é um youtuber que ele tem um histórico de conseguir descobrir coisas da, da Blizzard. E ele falou com bastante certeza que o oh, Overwatch 2 vai ser anunciado. O que ele mencionou, que ele ouviu também, é que vai ter um modo PVE no Overwatch 2. O que eu acho que é uma adição muito bem-vinda. Uhum. E que ele ouviu também que vai ter alguma forma de progressão de nível individual para os personagens. Porque para quem nunca é, jogou Overwatch... Basicamente você tem um nível geral da sua conta, que quando você sobe de um nível você destrava uma, uma loot box, né? Que uh, vem itens uh, vários. E você tem... Destrava algum, alguns ícones e tal. Mas os personagens em si, eles até tem... Você consegue ver os stats individuais deles, quanto tempo você jogou. Mas não há nível ganho com eles em si. Não, é. é e ele menciona que haveria até mudança de habilidade do personagem com o subir do nível dele. Ele menciona que aquela bomba da Tracer... Um, eu não lembro agora se seria mais forte ou se ela poderia se dividir em mais coisas. O lance é... 
Pode ser que isso seria exclusivo ao PVE, porque você ter ganho de nível uh, cria um cenário complicado para competitivo entre jogadores. E a não ser que você tivesse uh, uma restrição muito específica de ah, todo mundo tem esse nível no, no ranqueado e coisa assim. Ou pode ser que eles estejam implementando uma coisa como MOBA, que você ganha níveis na é, partida em ser. si. Pode ser. Só que ao mesmo tempo, eu não acho que funciona essa ideia quando você é capaz de trocar de personagem como você quiser. Uhum, é verdade. É, eu, eu sinto que Overwatch 2 é uma coisa meio necessária pra revitalização de Overwatch. É, tudo indica que o jogo tá perdendo muito, muita presença de jogadores, então eu acho que eles estão sentindo essa necessidade, sim. É, é, a impressão que dá de um tempo pra cá é que é um jogo meio estagnado, é sempre meio, ah, novo mapa, novo personagem. Eu sinto que as pessoas parecem que nunca gostam dos novos personagens, ou muitos deles são rapidamente é, abandonados. E, e chegou no ponto que a, muita gente tá cobrando a, a exploração do lore e do universo e a, sentindo que a Blizzard não tem respondido isso à altura. Uhum. E, então eu acho que faria, faria sentido pra dar uma revitalizada nele assim. Pelo que eu já ouvi, eu acho seguro dizer que esses dois jogos vão mesmo ser anunciados É, a minha dúvida só fica de... Eles, há alguma chance de que eles cancelem o anúncio Se parecer que uh, o protesto tá muito grande na BlizzCon? É, é, então não faço ideia Essa, Isso é que é fascinante de acompanhar porque eu acho que não, porque isso envolveria muitos outros aspectos da empresa, né? Envolve o aspecto financeiro da empresa. E aí também entra um outro questionamento de... Quando as pessoas que estão bravas ouvirem as palavras Diablo 4 e Overwatch 2, elas vão se acalmar imediatamente? É, eis é a questão. E aí outra pergunta também. Overwatch 2, você acha que é pago ou é free to play? Eu acho que é pago. É. Na real, eu vou dizer pra você. Eu não me surpreenderia se Overwatch 2 pendesse um pouquinho... Um pouquinho, não quer dizer muito Mas pendesse um pouquinho pra um Um Destiny da vida, talvez não com uma campanha Como o Destiny tem, aquelas áreas abertas pra explorar Mas aquela mistura ali De PVE e PVP Uma coisa assim, eu acho que vai ser um jogo uh, Tratado como um AAA Premium assim sabe? Será? Eu, eu... É, Pode ser, eu não consigo ver sei lá, Dessa maneira, porque eu nunca achei Que o ato de atirar em Overwatch É, é tão bom assim é, mas... Eu... Ah, mas... Bom... Mas se eles vão fazer o PVE, vai depender mais ainda disso aí, sabe? É que eu fico imaginando que é um modo horda. E aí no qual o uso de diversas habilidades Puts, diferentes... se só isso, eu acho que vai ser uma decepção tão grande. É. Eu, eu, fiquei, eu fiquei imaginando que era mais algo nessa vaia. E aí do tipo... É, temos que usar as habilidades em conjunto de todo mundo para Não, isso. Eu acho, eu acho que eles precisam... O que eu noto na comunidade é... Uma demanda de explorar aquele mundo De verdade agora, explorar aqueles personagens de verdade Tudo bem, tem material extra, tem quadrinhos Tem as curtas que são legais Mas eles querem no jogo e eu acho que se eles Não fizerem isso bem feito no próximo, vai ter gente Meio preocupada e reclamando Aham, uhum. é, faz sentido também Até porque é uma coisa que eles têm em favor Deles, né É uma lore que as pessoas têm, têm interesse Como um todo mas é, muito curioso, mais uma vez, vamos, vamos ver. De verdade, eu não acho que essa carta do governo americano muda muito qualquer coisa. É, isso aí pra mim tem mais cara de ser assim, nós, nós como governantes dos Estados Unidos precisamos mandar essa carta? É, assim, do tipo, mostrar que a gente tá ciente, mas... O que que eles vão realisticamente fazer? Assim, a gente já viu essa guerra tarifária do Trump com a China, só meio que causou problemas pra economia, não do, só dos Estados Unidos, mas economia ao redor do mundo... E é, realisticamente, eles vão fazer alguma lei que torne mais difícil uh, a implementação, o uso de dinheiro chinês, a implementação de empresas lá, porque isso aí vai mexer a gente com muito dinheiro, mexe a economia. Eu não consigo ver nada acontecendo de fato. E eu também não acredito na moralidade das empresas em... Não, é, não. Do tipo, não, não podemos fazer negócios com a China, porque isso vai causar problemas morais para... Não, então assim, parece mais uma... 
uma maneira de dizer, como você falou, olha, a gente reconhece, tá? É tipo quando você tuita, nossa, né, que absurdo esse desastre que aconteceu ali. E aí, né, sua consciência tá limpa, porque você tweetou sobre o desastre, sabe? Só, já que a gente tá falando da Blizzard, só pra comentar de uma coisa também, o Mike Barra, que a gente comentou algum tempo atrás, vice-presidente de Xbox na Microsoft, deixou lá a empresa, anunciou que ele agora é o vice-presidente e gerente geral da Blizzard, e olha, que timing. Assim, que hora pra entrar num no, no emprego novo, viu? <risos> Caramba. É... Mas você acha que esse tipo de coisa já tava em conversa há um tempo, né? Já, 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 já. Só digo assim... Ele com certeza assim, já tinha assinado o contrato, já tava planejado pra entrar, viu isso tudo acontecendo e falou assim: não acredito que eu vou é. chegar nesse clima. Mas às vezes ele deve ter olhado pro tamanho do cheque que ele vai ganhar mês a mês. É, é ok, eu acredito que ah, é. eu vou entrar nessa. Bom, é isso então que a gente tem de Blizzard. Blizzard, exato. Talvez semana que vem tenha mais coisas. Daqui a duas semanas vai ter mais coisa, com certeza. <risos> Qual é a próxima notícia, Guilherme Jacobs? Ah, a próxima é uma boa notícia. É, a próxima é uma, uma boa. Essa, essa foi uma das coisas mais divertidas de todas essa semana. O Sura 51 e o Swery estão trabalhando juntos num jogo de terror. Olha Porém, só. <risos> como esse Porém. jogo veio a acontecer? É uma história muito louca. Que muito é? doida, muito doida. Os dois participaram de uma transmissão ao vivo da IGN Japão e usaram a ocasião para começar a fazer um brainstorm de ideias com um, não só um público presente ali, mas com as pessoas vendo em casa também. E começaram a jogar ideias pro alto. Qual é o motivo deles querer ter feito isso? É, os dois tinham um jogo no qual eles estavam trabalhando juntos para Playstation VR, mas que foi cancelado. E aparentemente eles se reuniam para pensar em coisas e ter ideias, mas todas as vezes que eles se reuniam, os dois sempre bebiam e esqueciam de tudo que eles discutiam. Então eles resolveram que se eles fizessem ao vivo, eles não teriam como ficar bêbado daquele jeito. E aí as ideias permaneceriam além de estarem gravadas. Assim, é a cara deles. No meio dessa discussão toda, eles chegaram a alguns pontos, né? Que um, vai ser um jogo de terror, como a gente mencionou. E dois, que ele vai se chamar Hotel Barcelona, hum. tá? É, eles falam que eles estão interessados em explorar linhas temporais, sendo que uma das ideias jogadas é de que os quartos do Hotel Barcelona representariam diferentes dimensões ou pessoas. Também brotaram ideias de como se você vai controlar um personagem maligno ou um jornalista que tá escrevendo sobre o hotel e que o antagonista pode ser um monstro ou um espírito que tá assassinando hóspedes. Aí tem uma informação que eu acho que foi um pouco de uh, perdido na tradução, que é que começaram a sair relatos de que eles afirmaram que eles estavam trabalhando com a Devolver nisso e que teriam um, um valor de um milhão de dólares pro projeto. Ok. Quando essa informação saiu no Twitter e apareceu em lugares como, tipo, a Unibellion falando e coisas assim, a Devolver olhou o tweet e comentou, é, isso é novidade pra gente. Opa. <risos> <risos> e aparentemente é, é mais que eles mencionaram que eles querem fazer um projeto pequeno e que faria sentido trabalhar com uma empresa pequena como a Devolver, entende? Ok, ok. Mas eu, eu não entendo direito de onde veio a cifra de um milhão, enfim, tem, tem algo perdido na tradução. Uhum. Nesse, nesse meio E desde então teve assim, piadas No, no meio do tipo, a, a Devolver respondendo E o, o Suari falando assim Ah, eles notaram a gente, e o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que mandar concept art pra vocês? E a Devolver uhum. respondeu, essa é a lei <risos> Coisa assim <risos> é, ele, Dentro dessa ideia de ser um porte pequeno Eles falam que eles estão pensando Em ser pra uma plataforma de acesso fácil Como Switch, Stadia ou Mobile 
Mas a minha parte favorita... Essa é que, também é a minha parte favorita, né? No meio da transmissão, eles resolvem mandar uma mensagem em texto pro Keichiro Toyama, que é diretor de Siren, falando, tipo, se junta aí no projeto. E eles mandam a mensagem. E aí passa, passa um tempo de transmissão, passa um tempo de transmissão, aí em certo momento você vê o... Sueri sentindo uma coisa no bolso, aí ele puxa o celular, abre, lê a mensagem, ele mostra pra umas pessoas do lado dele, as pessoas começam a dar risada, vai passando o celular de mão em mão, as pessoas dando risada, e a mensagem basicamente é o Keiichiro Toyama respondendo que, não, beleza, eu topo participar do projeto. É, então é, isso foi... Adorei. É. <risos> tipo, por conta da mensagem de texto mandada no meio da transmissão, ele supostamente vai participar. O Toyama também que famosamente dirigiu o primeiro Silent Hill, hum. e também fez o Gravity Rush, Gravity Rush 2. Hum. Ah, tá. Eu gosto dos jogos dele. Eu não tenho a menor ideia se isso vai de fato se concretizar em alguma coisa, o que, que vai acontecer, mas o evento em si foi muito divertido. É um daqueles momentos que... Ah, eu queria poder falar japonês pra poder pegar diretamente o que eles estão falando. Porque tinha um tradutor ali, mas... Obviamente muito era perdido e, e tem a questão de, de... Eles falavam muita coisa e ele tentava memorizar e traduzir algumas partes e etc, etc. É, assim... É a cara deles dois, esse tipo de coisa Muito legal vê-los colaborando com isso daí E o jogo ser feito e adicionado desse jeito, assim, é... Ah, eu, eu curti, eu curti eu, tô, eu não faço ideia quando a gente vai ver esse jogo Nem se a gente vai ver esse jogo mas, <risos> Exatamente. mas no mínimo saiu uma história divertida desse processo Então, tecnicamente, Hotel Barcelona foi anunciado Tecnicamente Tecnicamente É isso daí ah, ainda mantendo em jogos aí que tem aspectos de terror Mas aqui não necessariamente terror, né? Vamos lá, mais um, um jogo de Vampire The Masquerade, né, foi anunciado. Pra quem tava que... sedento por isso, agora... Pois é, vai ter um durante... monte. Vai é. ter um monte. Vamos lá, a Big Bad Wolf, que é o estúdio responsável pelo The Council, anunciou que tá desenvolvendo um jogo nesse universo, o um universo de Vampiro à Máscara, do qual tá saindo já o Vampire The Masquerade Bloodlines 2, né, que vai sair é, ano que vem, ele foi adiado recentemente. E também uh... o The Cotteries of New York, que sai esse ano. The Cotteries of New York, é, exato. O, o jogo novo é o, The, é o Vampire The Masquerade Swan Song. O release do jogo ele tem algumas coisas a dizer sobre o que ele vai ser, né? É um. É, abre aspas. Neste RPG narrativo adaptado da quinta edição de Vampiro à Máscara, o jogador toma controle de três vampiros que pertencem a diferentes clãs da Camarilla, que é tipo a máfia dos vampiros, pode dizer assim, né? É, uh, é, é tipo o grupo que mantém... É uh, a sociedade, a, a, né? Exatamente, o, as é. leis e garantias de que eles não são expostos aos humanos. É justamente a sociedade secreta a qual a maioria dos vampiros pertence. Continuando aqui, ó, navegando entre os seus contos interligados, o jogador tem de confrontar os diferentes pontos de vista dos personagens para desvendar fato de ficção. Com sussurros de conspiração, assassinato e brigas por poder, o jogador deve proteger o seu clã, descobrir a verdade e, acima de tudo, aplicar a máscara, a lei vampírica criada para esconder a existência das criaturas da noite dos humanos. O jogo está planejado, então, para 2021. Então, basicamente, um jogo de Vampire da Masquerade por ano agora. É. é. Você chegou a jogar o The Council? Não, não joguei. É, só para dar um contexto, porque eu acho que deve ser essa direção que eles vão, é bem interessante que é, é um jogo narrativo... Mais ou menos nos moldes do que a Telltale fazia. Yeah, eu, eu, pelo que eles falam também aqui, eu, eu chuto que vai ser isso dentro do contexto mod RPG. Então, por quê? Porque o The Council é nesse estilo, porém com atributos de RPG. Muitas das suas ações são determinadas por diversos atributos que você possui, que te dão maior ou menor chance de perceber algumas coisas, de abrir algumas falas adicionais, uh, de realizar alguma proeza física mesmo, uh, de tirar a verdade de um personagem. Então tem esse aspecto 
narrativo no sentido de que você nunca vai travar num enigma. É, você uh -huh. meio que vai sempre levar a história em frente, mas é, depende muito do que o seu personagem é capaz e de, da sua apreensão do mundo de acordo com o que o personagem é capaz pra você, então, tomar as decisões mais inteligentes, a, as deduções mais corretas. É bem legal, bem, bem legal. Eu não joguei legal. todos os episódios, ele foi lançado de maneira episódica, eu joguei é, os dois primeiros, mas ele tinha toda uma história meio... Teoria da conspiração, assim, de que é, um, de tempos em tempos... O, tipo, tá, tá rolando basicamente uma reunião com grandes figuras históricas e como se fosse um grande grupo que basicamente dita o, o, o correr da história do mundo. Quase uma coisa meio Illuminati. É, então, assim, se eles aplicarem isso a Vampire, The Masquerade, eu acho que combina bastante, faz muito sentido. Ba bacana, é, eu tô curioso pra ver essa... Renovação do mundo de Vampire. É, mas esse é 2021, né? A gente vai o quê? Vai demorar. Já vai estar idoso lá. Já, se estivermos vivo. E a última notícia, antes da gente ir para as rápidas e curtas de hoje, é que o controle do Stadia não vai funcionar exatamente da maneira que eles prometeram no lançamento. Oh, what? É, o controle... Você lembra que toda a coisa que eles venderam era o fato de que o controle não se conecta a aparelhos, mas sim ao seu Wi-Fi diretamente, e por consequência, diretamente com os servidores do Stadia. Certo. Diminuindo latência, então garantindo é. uma experiência melhor de jogo. E aí você pode trocar de aparelho e manter ele lá e pronto, é basicamente isso. Exato. Hum. Ele não vai fazer isso no lançamento. Não. Ele vai fazer isso só no Chromecast Ultra, que pra ser justo, uh, todo mundo vai ter no lançamento, que é o que vem na Founders Edition, né? Uh, então é o quando você joga na TV. Mas pra você jogar no PC e no mobile, você vai ter que ligar esse controle através de uma saída USB-C. Hum. Em conversa com o The Verge, Google disse que o motivo por trás disso é, abre aspas, querer se focar em acertar o wireless, né, o sem fio na TV antes, para fazer com que a experiência na tela grande seja a melhor possível. Eles não deram nenhuma indicação de quando o controle vai funcionar sem fio em outros dispositivos. Cara, eu já tô com um pé atrás enorme em um bilhão de coisas relacionadas ao Stadia. Essa daqui foi uma das que mais cheirou mal, eu senti. Eu também achei estranho, muito estranho. Porque essa desculpa de a gente quer garantir que vai funcionar direito na TV antes de botar nas outras é meio... Mas, mas por que você não tem a garantia disso antes do lançamento ou pro lançamento? Você não tem um tempo de desenvolvimento? O que é que teve... falta? É, que é que exatamente. Falta? Que, que... O que é o período que você precisa ligado dessa maneira antes de poder permitir ser ligado... Eu não sei, eu posso estar tá lendo mais do que eu deveria nisso, mas em certo momento começa a soar como meio... Eles não têm mais tanta certeza de que isso vai funcionar da maneira como eles prometeram? Total. É, entende? Assim, soa, soa estranho. Ainda mais quando isso foi todo o lance que eles venderam. Porque você pode usar outros controles, né? É, não, exato. Eu, eu, eu sinto assim, eles pegaram um dos, dos pontos que eles usaram como principais pontos de venda, pontos-chave do produto deles. E estão basicamente dizendo, olha, não é bem assim. E, e parece, tipo... Peraí, por que, que vocês vão anunciar daquele jeito? Por que que está vindo agora só na última hora? Por que que vocês estão fazendo assim, dessa maneira assim, tipo... Realmente vai fazer diferença? Não já tá saindo na TV? Qual é o, o que é que custa você ter nos outros? Assim, eu, eu não entendi. Se, 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 eu, assim, é aquela coisa que parece apontar pra falta de planejamento, a falta de preparo do Google, ou pelo menos da equipe do Stadia. Como se o Google tivesse dito, olha, o Stadia vai sair em tal data, com isso daqui, se virem. E eles estão fazendo o que podem, e, e eu não sei, me parece... 
É como você falou, é mais um ponto que a gente fica com o pé atrás com um produto que já deu muitas razões pra ficar com o pé atrás. Uhum, exatamente, é. So, é tipo, é um detalhe que... E eles tentaram dar uma escondida nisso, viu? Não tava muito evidente. Tava meio que, sabe, na, 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 na linha fina. Yeah, lá, pequenininha, assim, é, embaixo. Entre linhas, é. Pois é. é. Então é meio... É, não sei, cara. Tudo cada vez mais e mais curioso pra esse lançamento. É, curioso... Até com uma curiosidade que beira a mórbida. <risos> é, e vamos... Acho que é isso, né? Que tinha dessa, é isso, dessa notícia. É isso, é isso. Vamos pras rápidas e curtas, então? Hoje não tem Apex Legends da semana? Não tem Apex Legends da semana, semana. Ufa, ai, aleluia, ok. Vamos para as rápidas e curtas. É, é, eu acabei não colocando aqui, mas eu só queria é, mencionar e perguntar se você viu uh, como tem sido lindo o compartilhamento de grandes momentos no novo jogo da WWE. Eu tenho visto, sim. <risos> Porque, pra, pra quem não acompanhou, né, é um novo estúdio desenvolvimento, é, desenvolvendo, né, a Yux não faz mais parte... E aparentemente o jogo não teve tempo ou orçamento, o jogo tá incrivelmente mais feio do que ele jamais esteve E tá, tá rolando uns bugs maravilhosos sendo compartilhados yeah. na internet E óbvio que não é toda partida que vai estourar o bug Mas assim, de cabelos agindo que nem louco, lutadores uhum. rodopiando pelo, yeah. pelo ringue uh, Um que virou quase pornográfico com a posição que os personagens entraram, você viu isso? Vi, vi, vi É maravilhoso, maravilhoso É, não, é, é... Foi a coisa mais engraçada de videogames da semana Foi isso aí, é incrível assim É tipo, é tipo aqueles bugs do Assassin's Creed Unity Do lançamento, só que piores Vamos agora para as rápidas e curtas que estão na pauta A primeira delas é a seguinte O comediante Conan O'Brien Que apresenta o um talk show nos Estados Unidos É um dos convidados celebridades de Death Stranding Assim como o Jeff Keighley Ele também vai aparecer em forma de holograma Pra te dar uma missão secundária Eu vou chutar que metade da galera que visitou A Kojima Productions nos últimos dois, dois anos Vai estar tá nesse, nesse jogo Dessa maneira eu, eu, tô so, eu, eu, tipo, eu não posso fazer nem especulação Eu tô sob embargo, eu vi coisas, eu não posso tá falar bom. Ah, A notícia mais importante da semana O Persona 5 Scramble Que é aquele Musou de Persona 5 Ganhou seu trailer Principal até agora. Pode ser que, que essa deu... aqui nem precisava estar no Rápidas e Curtas, porque tem coisas a serem faladas sobre isso. Tem coisas a serem faladas. É, ele ganhou esse trailer lá no Japão, um trailer todo japonês. E é o trailer que você meio que vai dar geral no jogo, e saca uhum. do jogo. E ele parece muito mais um personagem normal do que eu imaginei que ele ia aparecer. É, pra, pra quem não gosta de Musou, que você deve também... Ah, é, 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 só veja, eu, é, só veja, eu. <risos> Mas tipo, veja esse trailer, porque é muito surpreendente... Uh, eles estão implementando um monte de outras coisas que não são comuns a Musouls. Não. É, não. Tipo, tem partes de você andando pela cidade durante o dia e, Isso. e aparentemente interagindo com outros personagens, não só na porradaria é. o tempo todo. E aí você menciona é, sobre ambientes de Persona 3 e 4, aparentemente, no jogo. Assim, o jogo vai ser uma viagem, uma road trip dos Phantom Chiefs pelo Japão. Eles vão investigar o Japão inteiro. E já estão teorizando tão, uh, ambientes dos, dos outros dois, dois personagens mais recentes, o 3 e o 4. Tanto que no trailer tem uma cidadezinha que parece... Assim, pa parece várias cidades do interior do Japão. Mas tem uma cidade do interior do Japão que a gente sabe que tá na franquia, que é Inaba, que foi uhum. a do 4. E, putz, já, e agora já comparou assim, alguns ambientes, eu não me surpreenderia se fosse Inaba, e eu acho que ele vai, vão, ter, vão ter locais aí dos outros jogos uh, presentes, e, e como você falou, ele tem muita coisa, ele tem fase que parece que vai ser com scroll 2D, sabe? É, tem plataforma. um pedaço todo 2D ali que parecia muito da hora, e mesmo nas fases uh, em 3D, tinha todo um pedaço dele usando o gancho dele, segurando... Qua, quase como se fossem as dungeons mesmo. É, que, que assim, talvez seja só interligando um ponto ao outro, porque teoricamente, tecnicamente o... O Harley Warriors tinha uns pedaços assim também, sabe? Que você 
Vamos dizer, tem uma, uma brecha entre o é, mapa é, jogável é, mas e o Mas meio do... que a, a, adiciona profundidade, ou pelo menos adiciona estilo ao jogo. É, e assim, tá tudo. O estilo de persona tá lá o tempo todo, né? De é. tipo, da, o coração dos inimigos, é né, como o HP deles, assim, tipo. Mesmo que você odeia Musou, vá assistir esse trailer, porque tá realmente parecendo muito da hora. E parece. É, Musou é, é como. É como o jogo da Platinum. Você nunca sabe se vai ser o bom Platinum ou a Platinum ruim. E é. Musou tem Musou e Musou. Tem Musou que é uma merda que parece que fizeram pra pagar as contas. E tem Musou que é meio. Uau, quanto carinho e dedicação entrou nisso aqui. E eu olho esse... pra esse jogo e penso assim: fã de Persona vai querer jogar isso. Ah, sim, sim, com, sem dúvida. Tipo, parece que realmente há muito carinho e dedicação colocada nesse, nesse jogo. É, eu fiquei muito impressionado eu, eu tava já pronto pra jogar sendo só uh, O bom e velho Musou, sabe Destruindo vários e vários inimigos é, Mas assim, realmente Parece muito, muito, muito da hora mesmo né? A gente tem a data 20 de fevereiro de 2020 No Japão, a gente não ainda tem data Pro ocidente é, Playstation 4 e Switch, tomara yes. Tomara, tomara que ele rode bem no Switch. Tomara, tomara, porque esse, esse vai ser o personagem do Switch, se ele roda bem. É, e é um tipo de jogo que funciona muito bem pra você ligar, jogar uma fase. Total. O problema é que... É, eu não sei, vai saber se ele vai rodar bem no Switch ou não. Torçamos, torçamos, vamos esperar. É. Não sei, mas muito da hora, assim. Tipo, realmente muito surpreendente o, o que parece ser a qualidade do jogo. Eu acho que depois desse trailer eu tô mais empolgado pra ele do que pro Royal. Ah, é? Porque a, a, a gente comentou sobre o Royal aqui Como ele parece que tem coisa suficiente Pra você se empolgar e jogar novamente, né uhum. Mas esse é diferente E eu, eu olhava pra ele assim Eu sei, vai ser um moço de Persona A minha primeira impressão é tipo assim Ah, eles sabem que esse gênero faz sucesso no Japão E não tem por que não usar a franquia Persona Mas agora eu olhei e falei, peraí, não, não, não Eles estão andando assim a segunda milha Pra fazer um jogo que, que ainda é Ainda é Persona no seu DNA É quase como aquele jogo de dança lá Que eu só joguei o 4, mas ele é ele é o suficiente de persona pra você olhar e falar assim... Ah, eu, eu gosto disso. Aham. Uhum. Mas é, parece... Parece muito da hora. Eu, eu realmente recomendo... Vão e vejam o trailer. Porque você não vai se arrepender. Seguindo aqui as rápidas e curtas... A próxima é rapidinha... É... Bem rapidinha mesmo. Só pra informar... O Soma... Que é o jogo de terror... Bem bacana lá do... Do subaquático e tal. Muito bem, muito bom esse jogo. E o Costume Quest. Vão ser os dois próximos jogos gratuitos da Epic Game Store. Show. A próxima é uma grande surpresa, mas yeah. que não tem quase nenhuma informação. Que é que o Dying Light, que saiu foi o quê? 2014, né? Foi. É, vai ter alguma espécie de crossover com Left 4 Dead 2. O anúncio veio através do Twitter de Dying Light, e aí dá pra ver uns personagens empunhando armas corpo a corpo, como as de Left 4 Dead 2, e numa posição bem similar a algumas artes de Left 4 Dead 2, justamente, uhum. com os personagens no meio, com as armas corpo a corpo e os zumbis vindo ao redor. Mas eles não falaram nada, assim, nenhum detalhe, não dá pra entender nada. Porém, agora no dia 17 de novembro, Left 4 Dead 2 vai fazer 10 anos de idade. Então pode não. ser que a gente ouça alguma coisa. E Left 4 Dead 3 é uma coisa que eu sinto que vem em volta de rumores constantemente. É verdade, é verdade. Então não sei se isso significa alguma coisa, uh, se e, a gente tá perto... É. Só uma coisa, isso é pro Dying Light 1, né? Porque ainda vai ser o Dying Light 2. É, que, vem. Que, que chama Dying Light 2 mesmo, né? É esse Dying nome? Light 2, é. É, que parece muito da hora, muito, muito da hora mesmo. Mas isso é pro, pro 1, assim, pelo, pelo menos é o que parece pelo Twitch, né? Em seguida, a gente tem o fato de que a EA liberou um pequeno vídeo de Command and Conquer Remastered, é, que ele foi anunciado há alguns meses, mostrando um ataque da GDI a uma base Nod. O vídeo mostra a transição justamente, ah, tá aqui o gráfico antigo e vai pros novos, que, bom, é o que você espera. É um gráfico com melhor resolução, mas é, mantendo é. A, a estética do, do original, né? 
E o que, os, o que os desenvolvedores explicaram é que eles tiveram acesso ao código source do Tiberian War e do Red Alert. Então eles conseguiram basicamente pegar o gameplay original e construíram do zero os assets em resolução maior. Bacana. Então, assim, vai ser... O, assim, presumindo, né, que eles tenham conseguido fazer tudo muito bem. É, a ideia é que vai ser o, o jogo original mesmo, assim. Não é pra mudar o fio dele, não é pra mudar como ele joga. Só vai ter um visual novo. É, e aí, também, por conta disso, vai ser aquele esquema que alguns jogos remasterizados têm. Que você aperta um botão e plan. Você volta pro gráfico original e aperta de novo, plan. Volta pro gráfico uhum, novo. Uhum, né? O que, okay. é, o que é da hora. Lembrando é. que existem projetos... Eu lembro que a última vez que a gente falou do Command and Conquer Remastered, eu recebi uma mensagem sobre isso. Ah, existem projetos feitos por fãs pra você basicamente jogar Command and Conquer em HD, isso é uma possibilidade, você consegue encontrar isso. Hum, é, okay. Se você cavocar e tal, cê, existe como, não é nada nem secreto nem difícil. É, mas isso é o oficial da, da EA de fato, né? Lembrando que esse pacote vai ter várias coisas, vai ter o Red Alert 1 é, um ou 2, não me lembro agora, enfim, vai ter, não vai ter só o Command and Conquer original, mas nada de data ainda, ele ainda tá um pouco longe de ser lançado. Tá bom, ok. Tá bom? Vamos, vamos para mais um adiamento agora, então? Vamos. A versão de console do Two Point Hospital foi adiada para o primeiro semestre do ano que vem. Ele estava inicialmente preparado para sair no final desse ano. É, e a seguinte mensagem foi dita aí pelos desenvolvedores no blog oficial do jogo. De maneira simples, fazer um simulador de gerenciamento em três consoles e fazer o melhor possível em cada um desses, dos três é um desafio de programação complicado. Então eles estão aí... <risos> eu gosto muito desse tipo... É na boa, é, é treta fazer o que a gente é. prometeu. Eu preciso de mais é. tempo. É ok, beleza, é. compreensível. É. Justo, vai-se embora. <risos> Toma aí teu tempo, cara. <risos> e Darksider Genesis, né? Aquele jogo, acho que foi anunciado durante E3, ou pelo menos no entorno da E3... Que é aquela, aquele Darksiders isométrico no qual a gente vai poder controlar o Guerra e... Uh, qual é o nome da... É o, é o cavaleiro que nunca... Strife é o, cavaleiro, é o outro cavaleiro. É Intriga, seria? Que esse aí é meio que... É, é, o, é o que sempre muda. Sempre tem um quarto cavaleiro que muda. Às vezes é conquista, às vezes é outra coisa e nesse é, é Intriga. Peraí, como assim sempre muda? Ah, porque já tem, teve mais de uma interpretação do... Sempre tem Guerra, é, Doença e Fome. Hum. Aliás, desculpa, sempre, sempre tem guerra, morte e, e fome Aí às vezes tem doença, às vezes tem conquista Às vezes Entendi. tem Bom, no Darksiders, dois já foram mudados, né? Porque a outra era a ira, não é? Pois é, é olha era, aí, é. muda mesmo, é Mas, enfim, essa versão isométrica, né? No qual você controla o... Você controla primariamente o Strife, né? O, a, a intriga é, mas aí quando você joga de dois, acho que o segundo jogador controla o Guerra. E eles são bem diferentes, né? O Intriga atira de longe, o Guerra bate de perto. E é muito engraçado porque eu gravei o Mothership dessa semana com o Rodrigo Guerra, do, da ESPN Sports Brasil. Eu tô imaginando ele no jogo batendo com a espada. Sabia <risos> <risos> uh, que ele, ele me ajudou no meu TCC? Ah, é? Ele gravou um vídeo pro meu TCC, um documentário que eu fiz sobre esportes. Sai no dia 5 de dezembro pra PC e Stadia. E aí chega nos consoles... Ah, não, ah, ah, não Heitor. Okay. Ah, o Stadia, Stadia is saved. <risos> é o Killer App aqui. Encontramos o Killer App. E vai chegar aos consoles em 14 de fevereiro do ano que vem. Ok. Então tá quase aí. A última de hoje das rapidinhas é mais uma que moveu aí o, o mundo dos streamers, que foi o seguinte, depois de alguns meses que o Ninja, né, o maior streamer da Twitch, anunciou que assinou com exclusividade com a Mixer, que é o streamer lá da, o, o serviço de streaming da Microsoft, a plataforma da Microsoft, foi a vez de outro dos maiores streamers, muita gente, pelo que eu vi, considera ele o segundo maior, que é o Shroud, ele também saiu do Twitch é, e assinou exclusivamente com a, o Mixer. Uh, eu tava lendo hoje, eu não tenho os números aqui comigo, mas muita gente falou que 
a, os números do Ninja caíram consideravelmente depois que ele trocou. Uhum. É, o que eu acho que não é inesperado, certo? Porque a homepage é da é. Twitch tem com certeza muito mais views do que Exatamente. o Mixer. Exato. É, e o pessoal tava comentando que o Shroud Apesar do Ninja ser o mais popular É como você falou, muito do Do que vinha pra ele era por causa, por exemplo De streams que ele fazia Com celebridades e first, é, Primeira página do, do Twitch, etc E o Shroud, pelo que pessoas que eu acompanho Mais falaram, ele é, ele é Ele tem uma comunidade mais solidificada que o Ninja Tipo, ele pode não ter tantos números, mas o público Dele é fiel, então vai ser curioso Ver se ele também vai sofrer com queda Eu suponho que sofrer com queda ele vai, mas Sim, é, eu acho que é inevitável se, é, mas se vai ser tão uma queda tão grande ou não, sabe? E bom, eu tenho certeza que o, o dinheiro vai fazer, valer a pena. Eu acho que de qualquer maneira, assim, vai ser uma reconstrução de uma base, né? É uma outra plataforma, é uma outra cultura de plataforma. Tem uma, uma série de coisas. É inevitável, não importa qual seja o seu, seu tamanho. Mas assim, eu acho que mostra o movimento da, da Microsoft, né? Nessa, nessa direção de tornar o Mixer um lugar mais popular com mais pessoas. Não acho que esse vai ter sido o último streamer que a gente viu não, indo pra lá. Não, não. E, e deixar claro, assim, eu... Obviamente, o Overloader é parceiro da Twitch. A Twitch eu, eu tenho usado com, com, com muita frequência. Eu gosto muito... Uh, ela tem seus tropeços, sem dúvida alguma. Mas eu, eu, pra gente tem sido excelente. Eu gosto muito de lá. Mas total, entendo o movimento desses, desses é. streamers, né? Assim, eles provavelmente podem se aposentar agora, se eles assim quiserem. E então eu não acho que é o... Não acho que é o último. Acho que ainda a gente vê um nome... Uh, grande, não acho que tipo... Não, não vou ficar surpreso se nos próximos meses até rolar algum brasileiro É, pode ser, é verdade é, Tipo, é, o Alan Zoca é muito grande, não é? No, é no exato, Twitch. exato é, Porque eu não vejo umas figuras como o Dr. Disrespect porque eu acho que ele é dor de cabeça demais pra, pra valer a pena uhum, uhum. Ainda mais com o lance recente lá dele fazendo stream dentro do banheiro e coisas assim Acho que, acho que não, a Microsoft não tem cara de que gostaria de ter isso por perto. Mas acho que a gente vai ver mais e mais. E aí eu tava vendo uma, uma estatística que, que foi analisada por uma empresa que é focada nisso, que é... Uh, desde a ida do Ninja pra Mixer, uh, não houve um aumento assim, em termos de porcentagem das pessoas assistindo mais transmissão no, no Mixer, sabe? Do tipo, o majoritário ainda é na Twitch. Do tipo, não houve um roubo de audiência. Porém, o que houve foi um aumento bem grande de pessoas fazendo transmissão de jogos no Mixer. Então, dá pra imaginar uma quantidade de pessoas que... Ah, tem o um Ninja como fã e aí tá vendo ele na Mixer e agora quer fazer na Mixer, por exemplo. É, vou aqui também, é. E eu também acho que tem uma outra coisa, né? É, se você pega esses grandes, eu acho que você tem um efeito de, de, de escorrer pra outras coisas, que é... Você não precisa necessariamente pagar, ou com certeza não precisa pagar tanto para as pessoas de médio porte, porque como o grande tá lá, ela sente mais confiança é, para poder saltar o barco, de barco. E os menores, com certeza, eles vão olhar, tipo, hum, eu vou começar um canal, ah, onde é que tá o Shroud, onde é que tá o Ninja, hum, eu vou começar ali. Então, pode ser que a longo prazo queira dizer alguma coisa, pode ser que a longo prazo interfira de alguma maneira... É, vai saber como vai ser a implementação com o próximo Xbox, isso pode também fazer uma, uma diferença grande. Tô curioso pra ver uma vez que começarem as transmissões do, do Shroud, eu senti que do Ninja, uh, eu não vi mais ninguém falando sobre isso na minha, na minha, no meu círculo, pelo menos na minha bolha. Também não. É, é isso, é isso, fechamos, mas, fechamos né, outra pauta. Sempre lembrando que se você quiser ver alguém que não é tão grande quanto o Ninja ou quanto o Shroud, mas gosta do seu público e está lá toda semana, você pode entrar na twitch.tv overloader e ver primariamente eu transmitindo jogos. Se um dia você quiser me convidar, eu aceito. Cê, mas você não mora em São Paulo. Mas, ué, 
Mas pode me chamar assim, olha, eu tô jogando Call of Duty, entra na minha party. Eu, eu, eu tava pensando no Call of Duty nisso, o problema é que eu acho que eu jogando Call of Duty ao vivo vai ser vergonhoso. <risos> é, eu tô muito enferrujado, e aí é o tipo de nível que eu só vai me dar vergonha das pessoas estarem Inclusive, vendo. já dando spoiler da sua pergunta de praxe do que eu vou jogar no fim de semana, sem dúvida nenhuma, muito Call of Duty. Tô com ele aqui. É, vou pegar o Outer Worlds também, por causa do Game Pass, mas... Eu vou focar primeiro no Call of Duty, porque é a franquia que eu amo, assim, uhum. e... É, assim, é muito curioso, muito curioso. Entendi, então é Call of Duty pra você o fim de semana inteiro. Eu, eu, eu não fui dos sortudos que já tem o Death Stranding, e o meu só vai chegar mais perto do lançamento, então uhum. é Call of Duty... Eu acho que eu vou enfiar um Outer Worldzinho aqui ali, mas o Call of Duty vai ser o primeiro foco. Entendi. É, eu, eu vou querer jogar Outer Worlds, com certeza absoluta, eu, mas eu, eu tô... Vamos dizer, eu acho que eu tô 3 quartos de Disco Elysium. E tudo que eu quero fazer é só jogar mais Disco Elysium. Ah, eu, te, eu, te, eu tenho uma recomendação de um jogo. Eu não joguei ainda, mas eu acho que você vai curtir. Eu, tô, eu quero jogá-lo quando eu tiver um tempinho, porque agora não dá, mas... Ele é curto, assim. Você zera ele uma hora e você consegue fazer 100% assim, em 3 horas. Hum. Você sabe qual é um jogo chamado Pilgrims? Ah, sim, eu joguei, eu terminei. Você terminou? É. Putz, o, o, a gente falou sobre ele no Bora Jogar, que eu faço com o BRKS Edu e... Caramba, como eu fiquei com vontade de jogar esse jogo é, ele, é que, ah, O que aconteceu é assim Eu estou no momento com acesso ao Apple Arcade hum. Porque a minha esposa Tá fazendo cobertura de hardware Então ela tá com acesso A um iPhone que é, roda Apple Arcade okay. Então eu tenho jogado várias coisas lá Joguei muito Grindstone uh, Muito divertido, muito, muito divertido uh, Joguei algumas outras coisinhas, uh, várias Mas aí a gente jogou o Pilgrims E o Pilgrims assim, pra você terminar Acho que foi o que? 20 minutos? Só isso? Ah, ok. É, eu disse foi... uma hora, mas ele vai ver ele é ruim. <risos> é, eu não sei, assim, foi, foi bem direto ao ponto, assim, não, não teve nada que... Vamos botar meia hora aí. É, e porque me parece também que existe... Tipo, uma vez que você descobre uma solução, ela funciona pra tudo, basicamente. É... No, do, a, a solução pra um personagem é a solução pra outro, é a solução pra outro, entende? E aí isso provoca efeitos, animaçõezinhas diferentes, engraçadas. Então você vai querer voltar e tal. Mas ele, ele é muito bonitinho, muito, muito bonitinho. Mas bem simplesinho, bem, bem simples. Mas eu, eu, quero, eu quero terminar o Disco Legion. Cara, eu, nossa, eu tô amando esse jogo. Muito, muito, muito. Mas Outer Worlds, com certeza, eu quero jogar. E eu quero dar uma olhada mais a fundo, que eu só joguei em eventos. Saiu essa semana o Sky Racket, um jogo brasileiro, no Rio de Janeiro. Hum. Que é uma mistura de shoot'em up com breakout. Parece muito legal o jogo como um todo, eu não tive tempo ainda de sentar pra, pra jogar mais a fundo. Então é meio. A, eu espero que isso seja a coisa que ocupe meu fim de semana. Apesar que tenho, eu tenho alguns compromissos e junto disso eu, de alguma forma, tô doente de novo. Ah. Então eu tô torcendo pra que eu já esteja no fim, ou tipo, que eu esteja no ápice, que no fim de semana eu já esteja ok. Mas sempre pode acontecer de eu estar ainda no caminho de piorar. Então, hum. não sei, não sei. Ok, eu espero que não. É, eu também espero que não. Mas é isso que eu tenho pelo momento. Então, bom, você já falou do Bora Jogar, mas fala mais detalhadamente sobre ele. É, é o meu podcast com o BRKS Edu. A gente falou essa semana... Foi engraçado, essa semana o primeiro, a primeira coisa que a gente falou foi assim... Sim, o Edu está jogando Death Stranding e a gente pode dizer mais nada. É, 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 é o que eu, eu... Tipo, é, o Rick tá jogando e é isso que eu posso é. falar. Aí depois a gente passou, deu uma atualizada nos últimos jogos que a gente jogou, feito o John Wick, feito o, o, o próprio Pilgrims, que o Edu curtiu bastante, e meio que fizemos um, um fechamento assim do melhor e pior da BGS, digamos assim. 
Então tá lá, você, é, qualquer aplicativo de podcast tem. O episódio novo, na verdade, sai nessa sexta, que é quando saiu também a notícia, então já deve estar tá no ar aí pra galera ouvir. E, bom, tamo na reta também pro Luigi's Mansion 3. Eu sei que lá fora a galera já recebeu de, de longa data, mas é, aqui, pelo menos pra mim, não, não rolou. Mas semana que vem quero jogar o Luigi's Mansion 3, mas a gente vai gravar antes disso, então não tem por que eu me adiantar. Ok. Beleza? Então, Beleza. antes de eu me despedir, eu lembro a todos que ouvem isso daqui que o Overloader é um site que existe graças a financiamento coletivo. Financiamento coletivo este que você encontra no apoia.se overloader ou procurando por arroba overloader no PicPay, né? Que é uma plataforma na qual você pode usar o seu cashback para nos apoiar sem gastar nada adicional. Então, se você curtiu esse podcast, se você quer nos apoiar como um todo, se você gostaria que uh, isso aqui continuasse com, com... Se você gostaria que a gente possa continuar a fazer esse conteúdo que a gente faz Eu convido você a acessar qualquer uma dessas duas campanhas E se tornar um dos nossos apoiadores Qualquer quantia ajuda a gente muito, 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 muito mesmo Então eu peço pra você se puder tirar cinco minutinhos Pra dar uma olhada nessas campanhas E possivelmente se tornar um dos nossos apoiadores Porque é de imensa, imensa valia pra gente é, na semana, o Mothership contou justamente com o Rodrigo Guerra, né, como eu mencionei, é, editor da parte de esportes da ESPN Brasil. A gente conversou um pouco sobre esportes, a gente conversou sobre Legends of Terra, porque ele jogou no evento. A gente conversou sobre Gachapon de Cavaleiros do Zodíaco, porque ele tá completamente perdido nisso. E coisas mais do tipo, então tá ali. E o outro aviso também é que no Overloader a gente voltou... Uh, com alguns vídeos de gameplay comentado. A gente hum. vai fazer... Uh, vai ter com frequência, não vai ser numa quantidade como a que a gente tinha antes. Tem dois publicados, vamos dizer, dessa nova leva. É de, um é de um jogo chamado Noita, e o outro é de um jogo chamado Fallback. No geral, vão haver exceções, por exemplo, vamos supor que a gente tenha recebido um jogo muito esperado, com uma antecedência muito grande, dá tempo de gravar o vídeo pra ele estar tá no dia do lançamento disponível. Sei lá, como Death Training, por exemplo. No caso disso, a gente vai ter um vídeo de gameplay também. Mas, no geral, a ideia vai ser usar esse espaço pra poder mostrar mais uh, jogos pequenos, jogos menores. Uh, que não tem espaço de outra maneira, necessariamente. E jogos que eu acho que se beneficiam das pessoas verem em ação, não só de ouvirem num podcast, por exemplo. Então, esse é o tipo de conteúdo que vocês vão encontrar por lá. Então, eu convido vocês, você encontra os destaques ali no overloader.com.br ou você pode entrar no youtube.com/overloader e assistir a esses vídeos, OK? É isso aí. É isso aí. Então, Guilherme Jacobs, muito obrigado pela sua companhia. Eu agradeço como sempre. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram. A gente agradece demais a audiência de vocês. Eu convido mais uma vez a... Ah, deixem comentários, deixem seu feedback, mandem mensagens uh, sobre o que vocês sentem no Notícias da Nave Mãe como um todo. Faz tempo que eu não ouço sobre isso. Vocês podem tipo, deixar na área de comentários ou mandar no Twitter ou pode escrever para o mothership.overloader.com.br também. Sempre bom ouvir uh, de vocês como um todo. Beleza? Beleza. Então é isso, a gente se vê então na semana que vem com mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Half-Death.